0: Estou hoje aqui com o influencer cristão, Otávio do Prato. E eu estou muito feliz porque, mais uma vez, a visão do canal foi alcançada, porque eu conheci alguém, convidei alguém, essa pessoa veio aqui, ela fez a entrevista, ela indicou para alguém, alguém assistiu, gostou, começou a seguir o canal, eu vi que era no um canal de um influencer que trata de assuntos teológicos, eu falei, Pô, você não quer participar? Top! vamos trocar ideia, vamos trocar ideia, conversa aqui, conversa de lá. Otávio tá aqui. Então, meu querido, eu tô muito feliz, primeiro porque você aceitou o desafio de vir aqui conversar com a gente e apoiar o nosso canal aqui, tá? Então, assim, de coração, cara, muito obrigado por você ter aceito esse desafio aí, tá bom?
1: Opa, prazer é meu, prazer, Fabrício, a todos aí do, do canal também, é, glorificar a Deus acima de tudo e falar de Jesus Cristo para mim é uma honra, um prazer é, falar daquele que é o motivo da minha vida, aquele que é... O alvo é, é tudo para mim, então é, é um prazer muito grande. É, o Clinton, né meu amigo, veio aqui e falou um pouco sobre o canal, e ali a gente começou depois a conversar um pouquinho, achei bem bacana. E é interessante a gente falar, abordar os temas que vão ser abordados aqui. Eu acho que é muito importante, no, no, nos dias que nós estamos hoje, a gente pensar um pouco, falar um pouco, cada vez mais o Senhor sendo falado e o, o propósito do canal Reino, né o Reino dos Céus, o Reino do Senhor de alguma maneira ser propagado e falado aqui.
0: Muito bom. E a intenção do canal, entendo o que eu vou dizer, por favor, não se sinta, Ai, falou que eu sou, <risos> não. Por favor. A intenção do canal é dar voz para quem não tem voz. Sim. Cara, óbvio que vai ser lindo e maravilhoso se um dia eu conseguir trazer alguém de renome no canal. É uma consequência do trabalho. Ok? Sim. Porém, hoje, o que eu estou fazendo com o canal é ouvir a voz de pessoas que talvez nunca vão ter o um microfone na boca, nunca vão conseguir montar um canal na rede social. Você tem, o Clinton tem, mas talvez são pessoas que têm ideias, têm visões que elas não podem discutir nem com o pastor dela, nem com o líder dela, porque as pessoas não estão abertas. Então, tem muito carvão, tem muito carvão sentado nos bancos, né? tendo que ser lapidado para virar um diamante. Então, assim. Eu estou muito feliz por esse motivo, porque você Sim. não tem um canal de expressão, uau, eu também não tenho, o também não tem, mas é a, é a opinião de vocês que eu quero ouvir, é, é isso que o canal quer fazer, dar voz para quem não tem voz, por mais que vocês já tenham voz ali no, 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 no Instagram, mas cara, eu, eu já ouvi muito testemunho aqui que a pessoa chega no final, peço depoimento, que a gente vai gravar também o depoimento, Cara, muito obrigado, Fabrício. Eu nunca participei. Cara, foi demais. Eu nunca participei disso. Obrigado pela oportunidade que você me deu. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Te agradeço. Porém, quem tá ouvindo e assistindo... Peraí, mas quem que é Otávio do Prado? Influencer, cristão... Bem, quem que é? Eu vou ler a bio dele aqui. Você tá achando que não tem bio? Tem bio, sim. Vamos ler a bio do menino aqui, rapaz. Otávio do Prado, casado, 28 anos, dois filhos, evangelista, mora em São Paulo, capital. No momento, não está membrado a nenhum ministério, nenhuma igreja, pois mudou de estado recentemente e está vendo onde irá congregar com a família dele. Mas segue uma linha tradicional e preza por uma igreja bíblica. Ele é administrador da página e canal Peregrinos e esse trabalho nas redes já tem cinco anos. Ele foi de sucinto aqui na bio, só que eu sempre pergunto, né... Fala aí, mano, o nome da esposa, o nome dos filhos. Depois você fala um pouco do seu canal. Manda bala, já faz a propaganda aí já.
1: Tá certo. Bom, prazer novamente, Otávio Prado. É, já estou praticamente aí há 10 anos, pouco mais de 10 anos, é, no caminho, vamos dizer assim. Praticamente nasci ali no lar um, um Cristão, muito influenciado pela minha avó, sempre me levou desde pequeno ali. Mas a gente tem fases da nossa vida, fase da adolescência ali, a mais terrível, né? Mas o Senhor, quando nos encontra, porque Ele nos chama, Ele nos encontra, não tem como nós recusarmos o chamado do Senhor. É impossível. É... E desde então, estou aqui, lutando, buscando, cada vez mais tentando ser um cristão, cada vez mais tentando ser aquilo que Deus quer, né? Hoje tenho ali, a, a, vamos dizer, o nome evangelista, né? Nós todos nós somos evangelistas, temos que levar o evangelho de alguma maneira, mas é algo que o senhor me chamou, fez arder sempre no meu coração. E fazendo um dentro aqui do Fabrício, falando sobre os carvões, eu já fui um carvão da igreja, né? É, e aos poucos ali fui tendo oportunidade, até mesmo dentro do, do ministério, mas depois é, é, eu fui sendo lapidado, fui tendo vontade de gravar conteúdo, de trazer conteúdo, de estar trabalhando nesse meio de utilizar as redes sociais é, para isso. Né? Então, eu deixo aí um recado o pessoal não ter medo, né? Fale, porque aquele que age dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai levar você a falar a verdade, falar do Senhor, expor a Bíblia, né? Eu era uma pessoa que, eu, era um, eu tive uma fase introvertida, eu tinha vergonha de falar em público, e o Senhor foi trabalhando isso no meu coração e hoje permite que eu fale em público, é, é, fale do nome dele, seja no, dentro da igreja, fora da igreja, enfim, é algo que o Senhor nos permite. É, minha esposa, já respondendo a pergunta, chama Damásia, né? Já mandar um grande beijo para ela, mulher de Deus, que apoia muito, me ajuda muito no ministério, né? No meu ministério. no meu primeiro ministério, casa é minha casa, né? Governar bem aqui no meu lar, sacerdócio aqui na minha casa. Então, ela me auxilia muito nisso e também me auxilia muito, até mesmo com a página. Ela, ela trabalha muito bem com. com Rede social, criação de imagem, então ela me ajuda muito nesse ministério, estamos ali juntos, né? Também. Trabalhando para o Senhor. Temos o pequenino Moisés, de sete anos, Ana Alice tá está para chegar, tá? chega esse mês, estamos aqui na expectativa da chegada da pequenininha, então vamos ter um, um, um pequenininho aqui de sete anos e uma menininha, então vamos ter um casal aqui dentro de casa, mais um, uma responsabilidade que o Senhor traz nas nossas vidas aí, que é cuidar do, da nossa herança, né? E o trabalho, né? Falando um pouquinho da Peregrinos, né? A Peregrinos eu trabalhei, eu trabalho com ela já praticamente há cinco anos, já tive outras páginas com outros nomes, né? E, e as pessoas vão falar, por que o nome Peregrinos? Muito por influência do livro Peregrinos de John Banha. Eu, quando eu li ali o livro é, de John Banha, aquele livro me impactou de uma tal maneira muito grande, abriu minha visão em muitos aspectos. E quando eu decidi mudar um pouco a vertente, da página mudar um pouco a vertente até mesmo a minha vertente teológica o nome Peregrinos ele ficou muito forte para me trazer criar um conteúdo então criei canal criei página hoje a página do Instagram ela está mais movimentada que o canal no YouTube mas tem tem o projeto de voltar com o canal do YouTube futuramente aí mas hoje estamos mais eu estou mais ativo na na página Peregrinos com o intuito de propagar o reino de levar a mensagem e todo aquele conteúdo que eu achar necessário ali de ser levado, tá? Então, quem quiser lá, acompanha lá, arroba peregrinos, BR, tá, o canal tá lá, o, a página, seja edificado, sigam também aí o Fabrício, indico, quem, quem vim por, através lá de uma divulgação minha lá na página, também já siga aí o, o Fabrício, aí o, o Reino, 360 graus, tanto no YouTube, quanto no
0: Instagram também. Pode ficar tranquilo, que na descrição ali, eu vou colocar as suas redes sociais, então, assim, é um, um ajudando o outro aqui. Sim. Beleza, meu querido. Sim, antes da gente começar aqui, eu vou dar alguns recados, tá? Porque tem pessoas que vão vir aqui e eu acredito, devido à sua influência lá no seu canal, eu acredito que você vai fazer alguma postagem e as pessoas vão chegar aqui. Nunca viram? Sim. Não sabe como que funciona aqui a a maneira, né? O escopo aqui do canal. Seguinte. O Otávio recebeu as perguntas que ele vai responder de forma antecipada. Então, ele já estudou, já foi ver contexto dos versículos e tudo mais. E os versículos que vão aparecer nas perguntas, a gente não vai parar o vídeo, não vai colocar a voz do Cid Moreira, não vai colocar um monte de coisinha de flufluzinha aqui para você, não. Não vamos, tá? E eu incentivo você que tem a tecnologia a seu dispor. Dá ali um pause, ali, pega a sua Bíblia na estante, que talvez tá lá, há muito tempo, paradinha lá, ó, King James, isso mesmo. E dá uma olhadinha lá, espera um pouquinho, vai falar sobre Mateus aqui, Mateus 24? Ah, mas o versículo é esse? Hum. Vamos ver o que, que esse cabra vai falar. Aí você volta, dá um play e acompanha. Beleza? Outra coisa. Eu tô trazendo aqui o Otávio para se sentir à vontade, e em casa e ter liberdade para trazer as opiniões dele a respeito dos assuntos tratados aqui no canal. Caso você esteja ouvindo, ah, não concordo com o que ele falou, vai lá no YouTube e regaça nos comentários. Ah, não precisa, gente. Eu prefiro que você venha e fale assim, ô, oh, cabeça de bagre do canal aí. O Otávio falou isso, Porém, eu penso nesse mesmo aspecto, mas eu penso de forma diferente. Posso dar a minha opinião, opinião no canal? Pode e deve, porque essa é a intenção do canal. Reter informações, reter opiniões, e agora a gente já tem bastante material, e agora já está começando a dar uma pincelada maior, em que muitas pessoas vieram e responderam as mesmas perguntas. E agora eu estou conseguindo pegar o material e colocar, por exemplo, as 80 pessoas que vieram na entrevista, eu vou fazer uma playlist com essas 80 pessoas respondendo só a pergunta 1. Então, se você assistir a pergunta 1 do fulano, a pergunta 1 do ciclano, a pergunta do Beltrano, tal, 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 e você assistir toda, você vai ver que nós não estamos alinhados. E a visão maior do canal é essa, ligar um botão de alerta se nós estamos alinhados ou desalinhados dentro das nossas os nossos achismos, dentro das nossas teologias, dentro dos nossos conceitos. Na boa, dessas 80 pessoas, é mais fácil os 80 tá errado do que os 80 tá certo, que não tem como. <risos> então, eu vou dar liberdade aqui para o Otávio. Não me importa o que ele vai falar aqui. Se ele falar algo que eu, Fabrício, não concordo, eu não vou desligar a chamada. O canal não está ligando para isso. Tá? Não estamos aqui para brigar, para refutar uma palavra do outro jamais. Então, recado dado, o chão de orelha dado, a gente vai partir para as entrevistas, as perguntas na entrevista. Caso esteja tudo ordem para você aí, tudo em ordem para você, Otávio, a gente manda bala. Bora, partiu. Partiu? Então partiu, vamos lá. Primeira, primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
1: Boa. Cara, essa, essa pergunta fez eu refletir bastante. Que bom. Né? É, uma pergunta, é uma pergunta bem espinhosa. <risos> Bom, teologia, né? vou começar por teologia. Teologia, a gente hoje entende que é o estudo de Deus. Nós sabemos que a teologia, quem vai estudar realmente, entrar num seminário, foi estudar historicamente, de onde surgiu a teologia, nós vamos ver que ela não surgiu agora. né é, Acho que esse termo teologia tem sido mais é, popularmente hoje usado, vamos dizer, de 2010 para cá. A gente tem visto mais esse termo toda hora, teólogo, teologia, ah, o teólogo, sei lá quem, teólogo tenho escutado bastante, mas a teologia já vem de mil milênios, sim, já vem desde a Grécia, enfim, já estudavam lá os deuses deles lá, né, os mitológicos e tudo mais, e depois, claro, com, com o advento do cristianismo, com, com Paulo indo pregar em todos os lugares, né, o cristianismo, né, o Espírito Santo de Deus agindo, as pessoas se convertendo, foram surgindo grandes teólogos desde o passado do reino do Senhor, tá, explicar a palavra, explicar a palavra é para aqueles que uh, não entendem. Nós vamos ver também na história da igreja que um período a palavra de Deus ela foi retida somente para os grandes teólogos da igreja católica romana. Só eles tinham acesso ou dentro de uma faculdade de teologia tinha acesso à palavra de Deus, ou somente os padres e o clero e tudo mais tinham acesso à palavra de Deus. Agora o povo dificilmente tinham que confiar 100% naquilo que estava sendo falado. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso, aí eu posso ter inúmeras bíblias como essa na minha casa, inúmeras bíblias de estudo, palavra de Deus aqui para mim estudar, então a teologia eu acredito que ela tem uma importância muito grande na vida do cristão, na vida da, da, da igreja de Cristo também, né uh, através do estudo, através da teologia, nós vamos conhecer os atributos de Deus, vamos conhecer quem é Deus, claro que é muito impossível e improvável também a gente conhecer tudo e se achar o sabichão de Deus. Porque Deus, ele é perfeito, ele é santo. E a nossa, eu, eu tenho isso comigo, a nossa inteligência, a nossa capacidade é muito inferior daquilo que nós conseguimos compreender na sua totalidade de Deus. Para ter uma ideia, na eternidade nós vamos continuar aprendendo de Deus. Então é muita coisa. Ainda mesmo assim, talvez seja pouco ainda na eternidade para aprender tudo de Deus porque ele é, ele é o que ele é, entende? Então, é, nós, claro, tentamos ali com a teologia para trazer assuntos mais centrados, direcionados, para a gente aprender sobre as doutrinas, aprender sobre aquilo que, é, como o Senhor atuava no Antigo Testamento, como foi a atuação no Novo Testamento, sobre a vinda de Cristo, sobre as profecias, sobre as coisas futuras, né, o livro de Apocalipse, enfim, ela tem um papel muito importante hoje, mas... Existe um perigo muito grande dentro da teologia e esse perigo está dentro do ser humano, que, é, aí na, na minha visão, é o orgulho, a soberba. É, eu falo por, por experiência própria, tá Fabrício. Quando eu comecei a, ali me debruçar mais nas Escrituras, comecei a estudar mais, buscar, né que a gente vira ali um teólogo. <risos> a gente vira até um teólogo da internet, começa a entrar em debates, discussões necessárias em, em, em redes sociais... Eu acredito que muitos já podem ter cometido esse erro, eu cometi esse erro, que tá perdendo ali tempo discutindo, que às vezes eu não consegui nem mudar a visão da pessoa do outro lado, pior, deixei ela mais brava, e, e talvez ele também me deixou nervoso, enfim. É, como a gente poderia talvez sentar, conversar ali, de uma forma mais tranquila, né, e, e explicar a palavra de Deus. A gente entrava nessas discussões, queria estar certo, e, e a opinião do outro não importava, e eu, eu tenho que estar certo mas eu vou te falar algo, uma experiência minha, uh, que o Senhor permitiu que eu tivesse, quando eu estava nesse auge, né? vamos dizer assim, nossa, eu estou conhecendo de Deus, eu estou sabendo, eu olho para uma pregação, já identifico heresia, eu já olho para uma postura de um líder religioso, já vejo que está totalmente fora da palavra, dos parâmetros bíblicos, o que ele está falando não tem contexto, não tem nada a ver, e eu estava nesse nível, e, e enfim, a gente entrava ali em discussões necessárias. O Senhor nos alerta para a gente não entrar em instituições necessárias. Teve um dia que tava estava em casa, parado. E no banho, pra você tem uma ideia, no banho, o Senhor me trouxe Judas, Judas, no Evangelho, Judas, que é um pequeno. E, e aquilo ardeu no meu coração e eu, eu tinha que ler. Eu tinha que ler Judas. E quando eu li Judas, você não sabe o quebrantamento que houve dentro de mim. A minha hipocrisia, o meu orgulho, a minha soberba de frente comigo né, é, eu te incentivo aí, você que está aqui acompanhando, incentivo o Fabrício não leu Judas, leia é um, um livrinho pequeno você consegue ler rapidamente ali mas não não encare aquele ali ah, como algo desnecessário da Bíblia porque só tem uma página, não o teor que aquilo ali tem me quebrou de uma tal maneira que me colocou assim diante do Senhor é, de forma pedindo perdão, me arrependendo pelos meus erros e me colocou de frente com meu orgulho, né? E ali ele me mostrou que nós devemos ter compaixão e misericórdia daqueles que não conhecem, daqueles que não entendem como que eu vou fazer isso, ensinando eles de forma mansa, posso sim combater as falsas doutrinas, posso sim combater os falsos ensinos com, com, a, com a boa teologia, vamos dizer assim, mas de uma maneira certa, de maneira correta, né? Você, tendo compaixão, tendo misericórdia, entendendo que Outra hora, eu também era como eles. Outra hora, eu estava sentado em um lugar também, aprendendo coisa ruim, comendo comida ruim. E graças ao Senhor, ele nos leva ali a conhecer a verdade através do Espírito Santo de Deus e nos começa a entender ali a palavra dele. O estudo, eu, eu, o Fabrício, eu entendo que ele é muito necessário. O estudo ele, é, ele precisa ter o estudo bíblico. Nós precisamos, sim, estudar a bíblia. A igreja precisa, sim, se preocupar em estudar a bíblia. Seja nas EBDs. Seja ali, se não quiser usar o termo EBD, é, é, faz um estudo bíblico, reúne a igreja, cria conteúdo, cria reuniões virtuais, cria reuniões presenciais, mas para que as pessoas se debrucem nas escrituras. Mas, infelizmente, nós vemos que muitos lugares têm isso, mas as pessoas não vão, as pessoas não se interessam. E eu acredito que isso tem muita culpa de coisas que já vem de alguns anos atrás, né talvez muito por conta de soberba, muito por conta de. Disso que eu já te contei contei aqui da minha experiência, as pessoas falam, poxa, para que eu vou estudar para me tornar assim, pegar exemplos de outras pessoas. Tem pessoas que já tem uma visão que não precisa muito estudar, que é só mais viver a experiência de ser um cristão, viver as experiências, as coisas sobrenaturais, mas não. A igreja tem que entender que é necessário, sim, ela estudar as escrituras, senão o Senhor não tinha deixado a Bíblia. não, o Senhor não tinha deixado as escrituras nos alertando, não tinha enviado os profetas, não tinha de, é, o Senhor não tinha direcionado os apóstolos a, a, a instituir, escrever cartas, e enfim, é, não tinha dado a visão para João na né, Ilha de Pátio sobre as coisas do fim, então não, não teria necessidade de ter a Bíblia, se não fosse para nós estudarmos ela. Né? E eu acredito que sim, a teologia ela tem a sua importância e que as pessoas precisam se empresar, mas pela teologia saudável, vamos dizer assim, uma teologia que não vai te levar para uma soberba, para um orgulho mas sim para você conhecer Deus porque mesmo o apóstolo Pedro fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos disso nós precisamos saber quem é Deus tentar chegar um pouquinho ali perto saber quem nós estamos adorando quais são a, qual, quais são ali os seus preceitos quais são ali os seus direcionamentos quais são as regras do seu reino o que ele o que ele nos orienta como devemos nos portar como filhos de Deus é, saber as coisas futuras, saber identificar as coisas que não são do Senhor, é tudo ali, a palavra de Deus. Então, eu acredito que a, a influência da teologia ela é total é, na igreja e é necessário, sim, ter a teologia no nosso meio.
0: E a primeira parte da pergunta, o senhorito esqueceu.
1: Esqueci? Boa, manda lá, só para mim refrescar aqui. Normal.
0: É. <risos> Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias?
1: Sim, foquei um pouco mais na, na segunda, vamos lá. Cara, acredito que impactos são diversos, tá? São impactos que, é, como eu disse, podem ser impactos que geram orgulho na, no, em nós, é, estudarmos demais ali, só prezar pela teologia, prezar somente pelo conhecimento e esquecer das outras coisas que o Senhor nos no direcionou, né? Inchar aqui o cabeção de teologia e, e esquecer do amor, esquecer das outras coisas que o Senhor nos direciona. É, hoje existem inúmeras teologias aí sendo criadas, né? Teologia da prosperidade, teologia coach agora, mais atual. Isso gera muitos impactos porque nós entendemos que tem teologias no nosso entendimento que não são bíblicas. E aí isso acaba acaba causando uma grande confusão e até trazendo um pouquinho do que você disse aí, da desconexão da visão da igreja. Então, tem igrejas que têm uma visão A, tem igrejas que têm uma visão B, tem lugares que têm a visão D, tem igrejas que têm a mesma visão, tem igrejas que não. Isso eu acredito que é normal, porque estamos falando de seres humanos. Isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. Vamos colocar ali as suas próprias experiências, vão colocar ali os seus próprios interesses, vão colocar as suas próprias opiniões e há um grande perigo nisso quando nós colocamos ali algo que é meu dotável do e coloca o nome de Deus no meio fala, não, mas é Deus que me revelou, mas é Deus que está direcionando assim quanto o apóstolo Paulo fala, olha se até mesmo um anjo te trouxer o um outro evangelho que não seja esse evangelho aqui que está sendo instituído por nós apóstolos que está sendo entregado por nós, que nós fomos direcionados para isso, considere anátema, amaldiçoado, porque não vem de Deus. E aí, com, aí é uma linha muito tênue, né, Fabrício? É uma linha muito tênue, porque tipo, poxa, mas está falando que a teologia pode levar a pessoa a um engano? Sim, pode levar. Uma teologia errada, uma teologia não, não sã, não sadia, e que tem surgido. Ou nós achávamos que o inimigo não ia utilizar de artifícios para também trazer ali confusão no meio da igreja, utilizar artifícios ali para colocar as suas doutrinas. O próprio, o próprio apóstolo Paulo também adverte que existiriam, nos últimos dias, inúmeros falsos profetas que trariam as suas doutrinas errôneas, as suas doutrinas satânicas, as suas doutrinas é, doutrinas de demônio, e que as pessoas teriam, é, que se ajuntariam mais profetas desse jeito para amassagear o seu próprio ego ali do seu desejo. Entendeu? Então, isso tem
0: acontecido. E ele fala isso para Timóteo. Para Timóteo. acontecer isso, 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 isso. Porém, tu permaneça naquilo que te foi ensinado.
1: Exatamente.
0: Então, é, a, a falta do ensino de uma teologia pura, a falta das pessoas estarem firmadas numa verdade absoluta, que é a verdade né, de Deus mesmo, que Ele é a verdade, se estiver firmada nisso cara, pode surgir 500 teologias. Não é problema. O problema é que o povo não está afirmado nesta verdade e prefere essas teologias. Mas, como você falou, a Bíblia adverte de várias coisas. né? A própria Bíblia, se eu não me engano, acho que é Jeremias. Posso estar errado. Deus falando através de Jeremias, falou assim, eu vos darei pastores segundo os vossos corações. Sim. Seu coração o quê? Você quer só receber? você vai receber um líder que vai te ensinar só isso. Você quer um, um líder que fale só o que você quer ouvir? Você vai ter. Por quê? É segundo o teu coração, que não o seu coração não está em mim. E se o seu coração estiver em mim, os pastores que eu vou colocar diante de você é segundo o seu coração. Então, vai ser pastores que vão falar aquilo que eu quero que você ouça. Né? Então, assim, tudo isso que está acontecendo, Deus já alertou. Deus já alertou. já alertou. Exatamente. O próprio Cristo fala em João,
1: se eu não me engano, João 10... Eu sou bom pastor e das minhas ovelhas eu sou conhecido Sim. e a ovelha ela conhece aquele que é a ovelha de Cristo conhece a voz do bom pastor conhece o que ele está identifica aquilo que é verdade identifica aquilo que é verdadeiro e que vem da parte de Deus entende? hoje infelizmente a gente tem visto esse esse movimento que é muito é trazido mais na experiência individual de alguém do que basicamente, o que as escrituras falam. Hoje tem se construído uma narrativa assim, é muito mais experiência, experiência, mover espiritual, isso e aquilo. Não que eu não acredite no mover espiritual, não que eu não acredite na, no sobrenatural de Deus, porque seria um hipócrita se eu não acreditasse, uhum. mas nós temos que tomar muito cuidado, porque uhum. nossas experiências, elas têm que estar pautadas na escritura. Uma coisa que tem, a gente tem que deixar muito clara também que o Senhor jamais vai contra ele mesmo. Ele nunca vai contra ele mesmo, ele nunca vai contra a sua própria palavra. O Espírito Santo de Deus nunca vai contra Cristo e nunca vai contra Deus. Jamais. o Espírito, Ah, mas o Espírito Santo de Deus me revelou que é assim. Não, mas se a Bíblia está falando outra coisa, o Espírito Santo de Deus não vai contra o próprio Cristo. Não. Quando teve o seu ministério terreno que ensinou, os apóstolos ensinou, as pessoas, o sermão do monte, eu vou trazendo alguns exemplos, quando Deus também atuava através dos profetas no do Antigo Testamento, ele não vai é, divergir, ele não vai é, é, desmentir, jamais, o Senhor não vai contra ele mesmo, não vai contra a sua palavra. Então, se alguém traz alguma coisa para você que não está nas escrituras, que não condiz com o contexto, não tem ali, a gente usa o termo ejesese de bíblica, desconfie, fique com o pé atrás, né? Busque ali ler, busque entender. E eu sempre faço essa provoca provocação, tá, Fabrício? Não acredita só aqui no Otávio, naquilo que eu Otávio tá falando aqui, não. Vai para as escrituras. Uhum. Vai ver tudo aquilo que eu tô falando, se tá lá nas escrituras, se é verdade mesmo aquilo que eu tô falando. Uhum. Eu não vou me ofender não, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou me ofender se você estiver lá folhando a Bíblia e vendo se, eu, se, eu, se o que eu tô falando é verdade. Uhum. Se os bereanos fizessem com o apóstolo Paulo, que sou eu, né? Entendeu? Entendi. Exatamente.
0: E isso foi só a primeira pergunta, hein? Bora, é, pra, segunda. Bora pra segunda. Bora pra segunda. Partiu. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Nossa, ela, na, acho que na segunda parte já, já responde um pouquinho. já, Total, cara. Total. É, as visões doutrinárias, né? Só, só fazendo de novo aqui para ficar preso na memória, são várias perguntas que eu li. É, como as, a, os ensinamentos doutrinários acerca, acerca do, fim, do fim vão influenciar a igreja, né? A missão, Cara, a, a missão da igreja. A, 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 miss, a missão da igreja. Cara, acho que total. Né, como a gente já estava falando agora, se eu tenho um entendimento errado, se eu tenho uma doutrina que não é bíblica, eu vou, consequentemente, eu vou afetar ali a, a parte final que você trouxe da pergunta, que é a missão. Qual é a missão da igreja? Qual que é a, a gente tem que se fazer essa pergunta. Qual que é a missão da igreja? Será que hoje nós, como igreja de Cristo, entendemos qual é a verdadeira missão da igreja? Que é levar o reino dos céus aqui. Que é propagar o evangelho. Somos chamados né, para fora. Somos chamados para levar o reino do Senhor. Somos chamados para falar de Cristo, das boas novas de Cristo Jesus. Né? Nós somos chamados para isso. Então, se eu tenho um entendimento doutrinário é, é, confuso e errado e não, é, não bíblico, consequentemente eu vou afetar a missão. Vamos dar um exemplo aí. Hoje nós vemos é, é, doutrinas do fim uh, totalmente errôneas, né? mais liberais. Vamos dizer assim, não, você já é a famosa hipergraça tem surgido aí, não, você já está salvo. Então, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E o que, que eu tô levando isso de missão da igreja? Será que eu tô levando uma mensagem o mundo. Qual a mensagem que eu tô levando? para fora. Qual a mensagem que eu tô levando ali? Não, você pode continuar da maneira que você tá. Pode continuar fazendo tudo errado. Entende? Então, se eu tenho essa doutrina errônea das coisas do fim, é uma doutrina bíblica errada, que acho que dá a gente pode usar esse termo, uma doutrina, porque não tem como a gente separar ali a, a escritura. Ela é um todo de Gênesis e Apocalipse. Consequentemente, eu vou afetar a missão verdadeira da Igreja de Cristo. Aquilo que o Senhor é, é, mandou que nós fizéssemos. instituiu através dos apóstolos que mandou os apóstolos fazer que era instituir as igrejas levar o evangelho pregar o evangelho a toda a criatura né nós somos chamados isso hoje infelizmente muitas pessoas acham que elas só tem que ficar ali no culto ah o culto de domingo está tudo certo não vou não preciso impactar não preciso influenciar não preciso é, é, levar o evangelho para nenhum lugar porque ah o Fabrício faz isso para mim, então eu vou pra aqui tranquilo. Vamos dizer que o Fabrício é o pastor, o pastor faz isso daí para mim. Uhum. Terceirizamos. Terceirizamos. Então, às vezes a pessoa tem tanto conhecimento, ela... ou também olha ela fala, nossa, o cara tem tanto conhecimento, vou deixar para ele. Não, esse não é o nosso chamado. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. né, Pastores, líderes, aqueles que estão responsáveis hoje à frente de um ministério, à frente de uma comunidade, de uma, comunidade, uma denominação, eles precisam se preocupar em trazer essa doutrina da cerca do fim, né? que Cristo vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja muito firme. Porque aquelas pessoas que estão escutando isso, é elas elas têm que ficar atônitas. Eu me lembro muito do apóstolo Pedro, Fabrício. A passagem de Atos 2, depois ali da descenda do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele sai a pregar o evangelho ali e uma multidão se converte e tudo ali mexe comigo. Ali mostra a verdadeira missão da igreja. Qual é? Eu recebi a salvação. Eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o rei. Eu creio que Jesus Cristo é o salvador. O todo poderoso, maravilhoso. Eu tenho que ficar tão atônito que eu vou proclamar isso para todo mundo. Eu vou querer, de alguma maneira, levar isso para todos os lugares. Eu vou querer levar isso e avisar, olha... Fazer gol o João Batista próprio disse, olha, arrependei-vos que é chegado no reino dos céus. Arrependei-vos, levar as boas novas. Entende? Então, se hoje essa, se essa doutrina ela tiver corrompida, as pessoas, o que, que elas vão fazer? Elas não vão levar o reino dos céus. Elas não vão levar, é, anunciando as boas novas, que é o quê? Você estava morto, agora você tem vida graças a Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz, e hoje estamos num dia, né, Fabio? estamos gravando isso aqui num dia que para mim é extraordinário, né, hoje estamos na sexta-feira dado como sexta-feira da paixão, onde Jesus Cristo foi crucificado então a gente tem que sempre trazer isso à memória, falar para as pessoas, olha, ele morreu na cruz, ele vai voltar, ele morreu para te dar vida porque outra hora, como em Efésios 2 diz, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e nos próprios delitos, mas o Senhor nos deu graça e nos salvou. Essa tem que ser a missão da igreja, essa tem que ser anunciar as coisas do fim. Ó, esse mundo aqui, meu irmão, vai acabar. Meu amigo, isso aqui vai acabar. Você tem carro, uma hora isso aí vai acabar, vai ser destruído pela ferrugem. Mas tem algo te esperando em um lugar, uma eternidade, que a ferrugem, a traça, os ladrões não podem alcançar. Mas o que, que tem acontecido hoje com muitas doutrinas, muitos ensinos, você tem que conquistar aqui, tem que ser patrão aqui, você tem que ser aqui, você tem que ser o maioral, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ah, é paz e amor, é liberdade aqui, você pode ser do jeito que você quer ser, não tem que seguir as regras do reino, não. É, tá, tá tudo pago já, e, enfim. Estou então, dando exemplos de algumas, alguns ensinos, estou né, popularizando aqui alguns ensinos que a gente escuta várias e várias vezes. Então, eu acredito que uma doutrina errônea realmente da cerca das coisas do fim vai impactar totalmente a missão verdadeira da igreja. E é aquilo de novo, a gente vai trazer de novo a alusão e acho, cada vez mais a gente falando sobre os temas, acho muito bacana essa direção do canal de vocês mostrar que nós estamos realmente desconectos em muitas coisas, cara. E nós precisamos, como igreja do Senhor, voltar a prezar pela verdade bíblica e levar o evangelho
0: a toda a criatura. A igreja perdeu sua identidade, essa é a verdade. Exatamente. Ah, e eu não estou aqui falando de placa, tá? mas perdeu a identidade porque ela não sabe nem quem ela é. Sim. Né? O poder, a autoridade, o mistério que foi depositado sobre esse negócio chamado igreja, a igreja perdeu essa, essa identidade, perdeu essa autoridade, perdeu essa relevância. Né? Porque, assim, desde o início, Deus tinha um propósito eterno. Que era ter comunhão com a criação. Sim. O homem, infelizmente, de toda a criação, o homem peca. Essa Esse, esse contato esse, é perdido. Toda a criação é afetada. E Deus está desde lá até hoje traçando o seu plano, trazendo situações para que, case e finalize o, o, pro o propósito eterno dele, que é que nós sejamos um com ele, como foi no início. E a igreja ela tem que ser essa ponte de ensino, ela tem que ser esse lugar de mostrar que o propósito eterno de Deus é isso. Não é que o propósito, o propósito eterno de Deus... cara Eu até ouvi uma aula, foi ontem, a gente está gravando aqui, né, mas no dia que eu estou gravando aqui, no dia anterior a esse, <risos> eu ouvi uma aula... Dizendo que o propósito eterno de Deus não é evangelismo. O evangelismo ajuda a proclamar o propósito eterno de Deus. Propósito eterno de Deus não é missões. Missões fazem parte do propósito eterno. Vai ajudar no propósito eterno. Propósito eterno de Deus não é ter igrejas lotadas. Vão, vão, vão se escandalizar agora, tá? O propósito eterno de Deus não é a salvação. A salvação veio para que pudesse levar o homem ao propósito eterno de Deus. Antes da queda, nunca ia precisar da salvação. O propósito eterno de Deus estava ali, sendo cumprido. Após a queda, perdeu-se, rompeu-se esse contato e foi necessário uma cruz. Foi necessário o que, tá, que, tá, que aconteceu, o que a gente está comemorando hoje, que é a paixão de Cristo, a morte de Cristo. Foi preciso isso, para que através disso nós pudéssemos viver novamente o propósito eterno de Deus. E quando Deus restaurar todas as coisas, o propósito eterno dele se cumprirá. Mais uma vez. E a igreja perdeu a noção... De que não é teologia coach, não é teologia da prosperidade, não é a teologia do sempre salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não é a teologia do, da, do, da, da libertação, não é a teologia liberal, nem é a teologia... Não, não é nada disso. Tá? Mas isso aqui foi só a primeira e a segunda pergunta, viu, gente? Tem mais, uma... tem mais bagagem aqui. Bora? Bora. Então vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Cara, essa pergunta ela me fez refletir bastante e olhar para os nossos dias atuais. né? Claro que quando o Senhor ele ele trouxe isso, Mateus 24, ali, né? ele está falando para o povo, falando para os discípulos ali. Acredito que ela impactou. Mas hoje nós temos tendo a oportunidade de vivenciar um pouco disso aí que Cristo falou. Porque Mateus 24 fala acerca do fim, fala das coisas futuras. Claro que os discípulos ali na sua limitação não tinham compreensão de quando seriam, se seriam nos próximos cinco, seis, sete, oito, ou se seriam dois mil anos depois, ou um pouco mais. Eles não tinham noção disso. Mas sabiam que o Senhor estava falando algo que ele mesmo sabe, e cumprindo ali o seu propósito. É, se fala da apostasia ou do avivamento, né? A gente tem ouvido muito sobre avivamento nos últimos dias. É, acho que até muito que aconteceu lá em. Se falando falar o nome errado aqui, me perdoem. Asbury, se não me Asbury, me Asbury. Asbury. Isso. O que aconteceu lá? Nossa, é o avivamento. Aí muitas pessoas fizeram alusão ao avivamento da Rua Azul. Aí fizeram av avivamento em outros lugares, que aconteceu na Nigéria, em outros países. Ah, avivamento. A palavra em si, avivamento, não existe na Bíblia. A palavra em si, avivamento, não existe. O termo dela é o quê? leva a vida, avivamento, enfim, leva a vida, trouxe a vida e tudo mais. Uh, o que nós temos visto, e o próprio Senhor ele responde no próximo versículo disso, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ele fala da questão da, perseveração, da, da perseverança após ele ter declarado isso em Mateus 24. É 24:12, né? Ele fala sobre isso no, no versículo 13. Daqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. O que, que eu tenho entendimento para ver disso? Que, consequentemente, a apostasia ela vai ser maior nos últimos dias. Muitas, eu, eu vejo pessoas aí que eu conhecia há anos atrás, hoje, não proclamam mais o nome do Senhor, não adoram mais o Senhor, estão desviadas, vamos dizer assim esse termo, tá desviado, tá, entendo, né, saíram ali do caminho, saíram do propósito, é, pessoas até mesmo, vamos dizer, com, com ênfase, né, conhecidas aí, a gente tem visto coisas bizarras, né? não quero citar nomes aqui, tá? mas para um bom entendedor minha palavra basta, né, tem pessoas aí falando que louvores históricos é, enfim, né? preconceituosos, né, tem feito coisas é, envolvendo o nome de Deus, assim, envolvendo política e tudo mais. A gente, você já, acho que se a bem entender, já entendeu de que eu estou falando. Só um exemplo, tá? De como nós temos visos, é, vistos, no caso, é, que é uma pessoa pública, uma pessoa que tem ali sua notoriedade tudo mais, mas existe muitas pessoas que não tem essa, é, essa notoriedade na mídia, não têm essa abertura de conhecimento pelas pessoas, mas nós vemos ali no nosso dia a dia pessoas Se você for para a Europa, meu amigo, se você for para a Europa, você vai ver que as pessoas não querem ouvir o nome de Deus. Não querem saber quem é Jesus Cristo. né Você proclamar o nome de Cristo na Europa está muito difícil. Há uma perseguição muito grande. Mas nós temos que entender que, realmente, é, nós temos que entender que, sim, por causa do esfriamento, por causa disso, o amor de muitos, é, por causa da, dos pecados e tudo mais, o amor de muitos iria esfriar, vai acontecer. As pessoas vão ver o que está acontecendo recentemente aí, um cara invadiu uma creche, né? Mas entendo que isso não vem de hoje. Nós vamos ver o profeta Abacuque clamando Senhor, até quando eu vou gritar violência? O profeta Abacuque questionou a Deus há muitos e muitos anos atrás de coisas também terríveis. O povo era invadido toda hora, Israel era invadido toda hora, as pessoas morriam eram roubadas, enfim, isso acontece porque a maldade do homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, nós temos que entender isso. Mas, como bem dissemos no, no, na pergunta anterior, que o Fabrício bem terminou, existe um propósito eterno. E esse propósito vocês podem total certeza que ele será cumprido. A apostasia vai acontecer? Vai, infelizmente vai. Porque o ser humano, na, na, no seu orgulho, na maldade do seu coração, não vai querer saber de Deus, vai se afastar, não vai querer escutar. Mas nesse mesmo tempo, sim, haverá ali pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo salvas, porque O propósito do Senhor é isso, o reino eterno, o propósito eterno dele. Então vai continuar acontecendo das pessoas estarem escutando a palavra de Deus, sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus, e sendo salvos. isso vai continuar acontecendo são duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo na minha visão tá? uns apostatando da fé e outros sendo salvos isso é uma coisa que vai continuar acontecendo até a vinda de Cristo claro que acredito que muitas pessoas vão apostatar muitas pessoas não vão querer escutar muitas pessoas, porque nós lemos o livro de Apocalipse, até mesmo com sinais acontecendo, as pessoas vão se revoltar contra Deus mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que acreditarem até o fim que Jesus Cristo é o Filho de Deus serão salvos. Mas será que eu, Otávio, na minha insignificância, no meu mau coração, porque eu sou mau, é eu consigo Exatamente. Será que eu vou conseguir perseverar até o fim? <risos> será que eu vou conseguir
0: perseverar até o fim? Isso é uma ação soberana. É uma e se a gente fizesse até uma brincadeira aqui, né? Isso foi até um insight enquanto você falava. Sim. Na verdade, não é que a apostasia vai acontecer, né? acontece. Ela está acontecendo de forma homeopática. E por não Sim. estarmos fundados, né, firmados na palavra, uma teologia pura, isso foi infiltrando, se infiltrando, se infiltrando. -se, não houve apologetas, não houve defensores da fé e o negócio foi entrando, a apostasia ela já acontece, é porque às vezes a gente fala apostasia lá no final já está acontecendo, vai, já, já tá. estourou, já estourou, né? E a hora que estourar de vez, vai estar tá tão tranquilo que você não vai ficar. Não, porque o negócio foi homeopático. Porém, enquanto o senhorito falava, me veio um insight aqui. O avivamento ele pode ser considerado um simples fato das pessoas se manterem firmes em meio a esse monte de apostasia em meio a esse monte de besteira, em meio a esse monte de falsas doutrinas, em meio a esses monte de falsos profetas. Isso pode ser um avivamento. 80 pessoas, 80% das pessoas acreditando em besteiras e 20% firmes naquilo que realmente importa, né? Então, volta lá para a primeira pergunta. A importância de uma teologia santa, uma teologia pura. A importância da uma teologia pura. E você falou uma coisa e eu gosto sempre de reforçar aqui. É inadmissível. Para mim isso é inadmissível. Sermos considerados o grupo, vamos dizer assim, né? o grupo religioso, eu não gosto dessa, dessa palavra, mas o grupo religioso que menos dá importância ao seu livro de fé. Sabe por que as pessoas que se consideram cristãos não gostam de conversar com o um muçulmano? Porque ela não tem argumento para conversar com o um muçulmano. É mais fácil o muçulmano converter ela ao islamismo do que ela converter o muçulmano ao cristianismo. E o muçulmano sabe o que sabe, muitas vezes, por obrigação, por doutrinação, por medo e imposição. Nós poderíamos estar fazendo isso pela liberdade que nós temos em Cristo. Só que as pessoas mudaram a liberdade em libertinagem. Como você falou, para que, que eu vou ler a Bíblia? Uhum. Se eu tenho o Espírito Santo, ele me ajuda. Ele me revela. Falo, cara, desculpa, eu não sei que Espírito é esse que está em você que não quer saber que você lê a palavra que ele inspirou. Não sei se é o Espírito Santo, não. Deve ser o Espírito de porco que deve estar de porco, não é Não tem outro.
1: Só fazendo um adendo muito.
0: Ah, sim, ter... eu te cortei.
1: Não, tranquilo. É, foi, muito foi muito boa foi muito as colocações que você trouxe.
0: E é bom você falar foi que ali. foi bom mesmo, senão eu para a entrevista agora.
1: <risos> aí eu já te, ref... aí eu não querendo refutar, mas já refutando lá no começo. Desligado. <risos> <Mano>. Vamos lá. <risos> A questão da, da apostasia, como o Fabrício bem disse, ela já acontece bem acontecendo há muitos anos. Então, se vocês abrirem lá em João, as Epístolas de João, você vai ver o apóstolo João combatendo. né Combatendo ali já o início dos falsos profetas, o gnosticismo e muitas coisas. Então, é, é, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que a Igreja do Senhor ela estava sendo fundada, ao mesmo tempo, falsas doutrinas também estavam sendo fundadas. Por quê? De novo, ser humano, caído, pecador, ali com as suas ideias, da cachola aqui, querendo atribuir a Deus algo que não é de Deus. Então, era sempre necessário o quê? Que os apóstolos enviassem cartas, né? que estão tá aqui nas nossas mãos hoje, enviassem ali evangelistas, enviassem representantes para o quê? Para continuar fomentando a verdadeira doutrina nas comunidades. E o que, que acontece hoje? Se perdeu isso em muitos lugares. Se perdeu isso. Antigamente, quando uma falsa doutrina tentava se embrear no meio da igreja, na igreja, falando de igreja primitiva, os apóstolos ainda alguns vivos, né? e outros já não mais, mas deixaram ali um legado, deixaram isso aqui, é o que o Senhor quer. Ah, mas quem eles pensam que são? São os apóstolos, cara, não estou endeusando eles, entendam? São uhum. pecadores como nós. Fales, cheio de... Eles. Mas existe Mas...
0: autoridade. Existe autoridade sim, no que dito, foi dito. foram escolhidos. Foi inspirado pelo Espírito Santo, que eles disseram. É, não é idolatrar, é respeito. Não,
1: é respeito. respeito. Eles
0: foram escolhidos para serem o
1: porta-voz é porta do Senhor. Sim. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever cada carta, cada palavra, porque a missão estava dada a eles a instituir a igreja na Terra. Sim. O próprio Cristo fala, olha, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Sob essa pedra, sobre essa pedra de ficarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já estou dando spoiler aqui. Não prevalecerão contra ela. Entende? Então, ali, o que que acontecia? Quando as falsas doutrinas tentavam se embrear no meio da igreja, às Tem vezes defensoras. o apóstolo já não estava mais... Já tinham seus defensores, apologética. Tem. Nós vamos ver isso daí na quando ali... É, é, Aí houve a perseguição né, ferrenha. Das, se você estudar um pouco da história, você vai ver que houve uma perseguição muito grande que muitos dos nossos irmãos tiveram que se reunir escondidos uhum. né, em cavernas, em cemitérios, enfim, em catatumbas. Né, em catatumbas eles chegaram a se reunir ali para continuar uhum. é, fomentando a fé cristã, levando ali a palavra do Senhor. E mesmo assim, não foi possível evitar que o evangelho se expandisse porque não era obra de homem, era obra do Eterno. Entende? Então o evangelho ele expandia, mas ao mesmo tempo falsas doutrinas expandiam, até quando surgiu ali magicamente uma experiência de um imperador. Não, ah, eu tive um encontro aqui com Jesus. <risos> Você já sabe o que eu estou falando, né? E ali se introduziram outras coisas, introduziram falsas doutrinas também, já estavam sendo praticadas coisas errôneas, coisas que misturou o cristianismo com outras Outras, é, vamos dizer, é, ensinos pagãos, começaram uhum. a misturar ali. Mas, se nós estudarmos a, a, a história, nós vamos ver homens se levantando, é, apologeticamente falando, combatendo as falsas doutrinas, combatendo os falsos ensinos, querendo ali que a verdade fosse levada. O que aconteceu com eles? John Hans foi morto. Sim. E ainda na sua morte, ele profetizou, hoje vocês matam um ganso, Vai chegará aí. um tempo que vai, vai surgir Cisne. um aí que vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir um cisney. Aí é. parece que em alguns anos depois, Martin Lutero é. que tenta trazer, claro, a reforma ali, queria criar uma nova, um novo segmento, uma nova religião. Ele não queria fazer isso. Ele queria uma reforma, que voltasse ali para a verdade, voltasse para o caminho, voltasse ali para as escrituras, voltasse para a doutrina, voltasse para a verdade bíblica, que todas as pessoas tivessem acesso às escrituras para aprender. Então, tudo está se encaixando aqui no que a gente está falando. Entende? E ao longo do tempo, isso foi se perdendo, né? Os irmãos aí, as pessoas, grandes homens de Deus que se levantaram após Martim Lutero também, né? É, que foram surgindo, aí foram surgindo igrejas históricas também, denominações históricas que nós temos até hoje, na Inglaterra e tudo mais. Mas você olha lá para a Inglaterra hoje, olha para a Escócia hoje, uhum. olha para a Europa hoje, onde surgiu grandes teólogos, defensores da fé cristã. Olha como que está lá a Inglaterra, que, que um dia um dos grandes teólogos, Charles Spurgeon, estava pregando lá, movia multidões, impactava. Assim, Olha como está a Europa hoje. Por quê? Foi se perdendo esse verdadeiro ensino.
0: Mas aí que tá A gente vai finalizar aqui, partir para a próxima, mas ó, é uma coisa que a gente tem que ouvir e aprender e não fazer igual. Sim. Em uma biografia, Desses grandes homens teólogos. Nenhuma biografia mostra que eles faziam sucessores. Tá? A primeira co... Nada conta essas pessoas, tá, gente? Mas a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério não foi transformar água em vinho, não foi multiplicação dos pães, não foi ressuscitar Lázaro, nada. A primeira coisa que ele fez no ministério dele. Escolheu 12 pessoas para ser sucessores do que ele ia fazer na Terra. Infelizmente, esses homens lá pregaram, carregaram nas costas sozinho todo esse ministério e não deixou sucessores. E se deixou dos sucessores, não deixou sucessores melhores do que eles. E é por isso que hoje está do jeito que está lá. Então, o que serve isso para nós? Que uhum. nós façamos sucessores e que eles sejam melhores do que nós?
1: Beleza? Quarta pergunta? Vamos lá, bora, senão a gente vira a. Vira, vira, vira vigília.
0: Vira vigília. Vira vigília. <risos> Vamos lá, então. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Certo. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar da teologia de domínio, tá? É, não tinha, não, nunca me debrucei isso eu abordei esse, esse estudo. É, fazendo aqui umas pesquisas, alguns estudos, entendi um pouco ali para a gente conversar, tá? É, mas estudando ali já são coisas que vivenciamos, <risos> teologia de domínio, mas já são coisas que eu vivenciei ao longo desses anos e percebo através do, do evangelho. Cara, se nós olharmos hoje, a igreja, ela está sendo mais influenciada por um sistema do que ela está influenciando exatamente, do que ela está influenciando né? É, como os textos mesmos falam, que a nossa, um deles fala que a nossa luta não é por carne e sangue mas sim com os principais potestades nas regiões celestiais, Pés dos Seis fala que a, a, a gente tem que entender que existe um sistema, o que, que é o mundo? é um sistema regido por Satanás é isso, é um sistema regido ah, mas com que base o Otávio fala isso? cara, quando você vê ali o Senhor Jesus sendo tentado, o inimigo leva o Senhor para onde? Tudo lá, tempo e mostra. Olha, todos os reinos do mundo me foram dados. Me foram dados. Que a mim foi dado, eu lhe dou. Que a mim, eu lhe dou. Então, quem está regendo ali? O mundo jaz do maligno, o próprio Senhor. O mundo jaz do maligno. Quando a queda do Adão ali, ele entregou isso tudo de bandeja. Quando Adão cai ali, ele entregou tudo de bandeja para o inimigo. Entende? Então, todos os domínios da terra, o mundo já é desmalico. Mas o Senhor, o que ele faz? O seu plano perfeito, ele vem para instituir o seu reino. O reino dele começa a se expandir aqui nessa terra. Certo? E o que, que tem acontecido hoje? Nós vemos que a igreja hoje ela não não está mais influenciando, né? não está levando mais a verdade, não está alcançando lugares, porque ela está sendo influenciada, em vez de influenciar ela não está, vamos falar um pouquinho, ela não está gerando mais discípulos. Ela está sendo gerada por outras coisas. Ela está sendo influenciada por outras coisas, em vez dela influenciar através das escrituras, influenciar através da verdade. Não estou generalizando, tá, irmão? A gente jamais vai generalizar que existem ainda igrejas santas, igrejas verdadeiras, igrejas corretas, que prezam pela verdade. Quando fala a igreja, é uma junção de pessoas ali.
0: É, só dizer o seguinte, existe a noiva e existe a prostituta, ponto. Exatamente. Graça existe abarante. a noiva de Cristo ainda.
1: É. Ainda existem homens e mulheres de Deus que prezam pelas Escrituras e estão lutando para que a verdade continue ainda sendo pregada. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas vai continuar. E eu oro todos os dias, ou não todos os dias, mas sempre nas minhas orações estão presente O Senhor levante uma igreja que ora, uma igreja que influencia, uma igreja que leva a verdade, uma igreja que leva o reino dos céus, que há lugares ainda que não foram alcançados, sejam alcançados ali pela verdade. Né? Nós vamos
0: ver hoje. Você pode falar. Você pode
1: fazer uma não, e,
0: não, é porque eu gosto muito de ser intencional nas coisas que eu falo, e eu gosto de, de causar isso nas pessoas também. É, como, de forma intencional, a igreja hoje, isso é retórica que eu estou fazendo, tá? De forma ah. intencional, como que a igreja hoje pode voltar a influenciar a sociedade? Voltar a dar bom testemunho. Voltar a entender que se ela foi colocada naquela rua, daquele pai a primeira missão dela é aquela rua. E não é ganhar pessoas é para Cristo. Não é lotar a igreja com as pessoas daquela rua. Não. É entender as necessidades das pessoas daquela rua. É cuidar de pessoas com comida, vestimenta, remédio, cuidado psicológico, cuidado profissional, seja lá qual for. Independente se essa pessoa vai fazer parte do grupo, da igreja ou não. A igreja sempre foi um lugar, um porto, um porto seguro para as pessoas. Era para ser e não tem sido mais. Virou empresa. A instituição virou empresa. Mas a igreja de Cristo, ela entende que onde ela está, ela tem que influenciar através do seu testemunho. Porque não tem como, cara, você falar que é um seguidor de Jesus e fazer ao contrário do que ele faz. Verdade. Eu ouvi uma pregação uma vez, que a gente, a gente vai, eu vou até fazer essa brincadeira mais daqui para frente, então eu vou só segurar. Mas na pregação, a pessoa falava o seguinte, sabe por que o Jesus curava? É porque no reino dele não tem, não tem doença. Era, não era natural para ele ver aquilo ali. Sabe por que, que ele multiplicava comida? Porque no reino dele não tem escassez. Sabe por que ele curava cego? Porque no reino dele não tem pessoa cega. E nós, a instituição que era para refletir essa, esse reino, não está refletindo. Vai, manda.
1: Pode, pode, sim. Mas se nós olharmos para a igreja histórica, né, a igreja primitiva, vamos ver essa influência. Ela ia, ela, quando chegava em um local, ela impactava aquele local. Ah, mas com que base você fala isso? Só você olhar Atos Apóstolos, você pega ali, você vê Paulo indo pregar o evangelho nos lugares, ele chegava ali numa cidade grega, Impactou aquele lugar, ele, ele, ele transformou aquilo ali, que causou. Tem lugares que ele causou até alvoroço, quiseram matar ele, porque ele causou um impacto gigantesco. Pessoas perderam dinheiro por causa do impacto. Né? Mas vamos lá, vamos lembrar: Paulo e Silas, passando ali a mulher com os de adivinhação, ele mandou sair. Os caras mandaram prender ele, porque perderam ali o seu lucro desonesto. Perderam ali o seu lucro desonesto. Então, onde o. O Senhor levava aqueles homens de Deus. Era impactante, era impacto, causava impacto. Estamos falando aí, é, também, vamos dizer, mais, mais anos depois, depois a, dessa perseguição do Império Romano e tudo mais, você via que influenciou, não teve jeito. Foram influenciados e aí começaram a surgir cristãos em todas as áreas que existiam, médicos, cientistas e tudo mais, existiam. A palavra de Deus, ela era comentada existia ali. Você via que existia, dentro da ética, você via condutas cristãs. Ali dentro da, da, dos lares, dentro das famílias. Vamos, vamos olhar os nossos vizinhos aqui, os americanos. A nação deles foram fundados de qual maneira? Se olhar anos e anos atrás, eles eram fundados ali na palavra de Deus. Claro, tinha erros, tinha. Mas eles prezavam muito ali. Pela palavra de Deus, pela conduta, pela sã doutrina, né? Nós vamos ver que pastores ali até mesmo influenciavam, ajudavam presidentes, eram consultados por presidentes, porque os caras queriam saber: eu vou, eu vou ser contra Deus se eu vou tomar uma decisão aqui, será? Reis, reis eram influenciados, né? Ah, na Inglaterra mesmo. O rei da Escócia foi influenciado. Aqui, ó, a uma Bíblia, Bíblia. Aí, a Bíblia do King James foi influenciado, entende? Então, existia, porque O evangelho, ele era levado, as pessoas viam aquela conduta diferente. Que conduta é essa? Está impactando, é diferente, da onde surgiram, da onde veio, Sim. entende? É o que a igreja hoje, ela tem que causar ainda. Quando nós nos colocamos em um local, seja no meu trabalho, seja onde eu tiver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no meu trabalho. Meu o chefe chegar até mim, Otávio, ó, eu preciso que você minta nos números aqui da empresa, porque se você não mentir, a gente vai quebrar. E aí? Se a gente quebrar, você vai perder o emprego. O que, que você vai fazer? Vai mentir? Vai, vai fazer o que seu chefe pediu? Não, mas o meu chefe pediu. Não. é inegociável. A, a, sua, a sua ética, a sua conduta acima de tudo é negociável, mas claro aquilo que você prega aquilo que você fala que vive, que você segue que é Cristo é inegociável você não vai mentir, se quer que perder o emprego Amém, vai perder
0: e, ó, eu, e eu, tô, tenho... eu, tô dando, eu tô dando de ombros aqui gente, você fala, ai ah, é fácil não, eu tô falando com autoridade porque eu passei por isso e eu disse não e perdi o emprego e não tô nem aí tô de pé até hoje, nunca passei fome Passei por, isso. Passei por isso, me trocaram de turno, fizeram aprender o serviço, e depois que eu aprendi, pediram para eu fazer é, entradas falsas no inventário da, do almoxerifado na, na, na época. Ó, oh, você vai estar de noite sozinho aqui, então você pode fazer. Eu falei, não. Por quê? Porque é mentira. Ah, mas aí a empresa aqui vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo porque vocês não usaram legal a logística que vocês prometeram para outra empresa. Vocês fizeram caca quando vocês entregaram cinco em vez de entregar três. Vocês não conferiam ali as pessoas que estavam andando baixo no sistema. Vocês erraram. Vocês assumam. Não, mas se você fizer, não vai ter problema. Sim, vai ter problema, que eu não sou mentiroso. Ah, tá bom, então. Aí no outro dia, no outro dia... O gerente de uma outra cidade foi até o local onde eu trabalhava dizendo que me pegaram dormindo na madrugada em vez de trabalhar. <risos> eu me mandar embora. Eu falei, tchau.
1: É exatamente. E é, isso causa impacto. É, tem inúmeros um exemplos aqui, uhum. a gente pode citar, falar. Mas é isso. A, a igreja ela precisa se influenciar. A igreja precisa, assim combater. É, hoje se fala, hoje o quente no Brasil é política. A gente sabe que é política. As, as pessoas usam o termo, ah, política, futebol, religião, não se discute. Discute, sim, amigo. Tem que ser discutida, tem que ser falada, tem que ser explanada. É Usando esses jargões aí que a gente está nesse cenário hoje. Ah, não pode se discutir política.
0: Não pode se discutir religião. Sem argumento, não pode discutir mesmo, só vai falar besteira. Se argumento, é melhor nem discutir.
1: Exatamente. Mas se você tem argumentos, vamos dizer, apologético-cristão aqui, você tem que sim falar, expor a verdade, falar. Né? Se o camarada ali está tomando uma decisão errada, você tem que falar assim. mas o seu é testemunho tem que uhum. prezar, tem que sustentar. Sim. Claro que não estamos não estamos zímeos de erro, tá pessoal. Não estamos em de pecar, de falhar. Mas claro que se nós erramos em alguma coisa o Senhor vai nos mostrar, a gente vai buscar se corrigir, esse é o, é o papel do cristão, entender que ele é pecador, que ele é falho, se ele errou é em alguma conduta ali, ele vai se arrepender e vai mostrar. Até mesmo esse exemplo de arrependimento, poxa, eu, dei, cara, eu falei, pedi perdão, são já coisas pediu. que impactam hoje, já funcionam, são coisas que impactam também uma pessoa quando você reconhece o erro, quando você pede perdão publicamente, quando você dá outra face, pô... O que aconteceu lá, é, lá em Blumenau agora? Vou usar um exemplo dos temas atuais. Um vídeo está circulando aí, eu até compartilhei na minha página, porque impacta mesmo. Um pai acabou de perder um filho. Acabou de Cara, eu sou pai. Não sei se o Fabrício. Eu vi. É, eu vi. Per per perdeu um filho, cara. E ele ali, como cristão, tá ali na frente das câmeras, falando: não, eu perdoo ele. Eu perdoo. É duro? É muito duro. Agora, na posição que eu tô aqui como cristão, perdoar esse cara é. Mas eu vivi cada momento com meu filho, aproveitei cada momento com ele. Cara, aquilo ali fez eu chorar, fez eu chorar, porque eu falei, meu Deus, preciso aprender muito ainda como ser cristão. Entende? Era para ser, assim. ser assim. Era para ser isso assim. Impa... E você vê que isso aí impactou. Ah. Isso impactou um monte de gente ali. Os repórteres ficaram, nossa. Nossa, entendeu? Tipo, é, E aí, qual o exemplo que nós estamos dando hoje? Vamos usar um, a vamos vamos política rapidamente, para a gente não gastar muito tempo nisso também. Ah o, ah, o cristão não pode entrar na política, senão ele vai ser corrompido, meu amigo. Se a verdade não estiver no coração dele, com certeza vai ser corrompido. Não tiver caráter, nem vai
0: lá.
1: Nem vai lá. Não, não entra se... naquele meio porque. Aquele meio já é
0: dominado por postestade principal, já é dominado pelo mal, já é um sistema... Meu. E não adianta vir se comparar com Daniel e José, não. Não tem caráter, não vai lá. Tem o caráter dos dois, você vai. Não tem, fica em casa.
1: Exatamente. E você vai ver que... Você citou aí Daniel e José. Os caras influenciaram, impactaram. Tanto que Daniel tentaram matar Daniel. Sim. Então, mano, você vai fazer qualquer coisa aqui porque esse cara está influenciando. O rei Daro amava Daniel. Uhum. Meu... O que, que eu fiz? Nossa. E você vê que depois que Daniel não foi morto, claro, por uma ação soberana do Senhor, é, o rei Dar institui, olha, todas as nações, todos os povos, línguas, o que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado. Esse é o intuito, esse que a igreja tem que pensar. Ela tem que estar nos lugares para influenciar, acima de tudo, para o quê? Para apontar para Cristo e apontar para o ministério para apontar para o propósito do Senhor Jesus Cristo, o nome dele ser glorificado, não para eu aqui bonitão, careca, brilhante dar uhum. tá em destaque, tá ali nossa, tá vendo como eu estava? olha aqui não, tem que apontar para Cristo apontar para o nome dele, porque também se eu tiver uma conduta errada, fala lá fala que é cristão, fala Sim. que é crente fala que é crente, eu, serviço de Jesus aí, o cara faz isso então, é, é, é uma língua muito tênis também Sim. Mas nós temos que entender, sim, que a igreja ela tem que
0: influenciar e não ser influenciada. Amém. Então, bora para a nossa quinta pergunta, senão bora. a gente vai aqui o ano inteiro. <risos> bora lá, hein? Quinta bora. pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Boa pergunta, algo pra gente refletir também, refletir em cima disso. Teve um tempo no início que a gente olhando assim, a gente pensava é, acho que é uma, uma, uma ilusão ali, uma, uma alegoria né? mas hoje eu acredito que seja literal tá? eu acredito hoje que haverá sim um novo céu uma nova terra quando o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos afirma que ele vai voltar que ele retornará Toda, todos nós veremos o retorno do Cristo para claro, aqueles que estiverem vivos no momento, aqueles que já estão ali aguardando o retorno, né, estão é, morreram no caso, né, tiver a sua primeira morte, é, vão depois ressuscitar, enfim. Mas eu acredito que essa terra aqui, ela será restaurada, ela será totalmente modificada, né, através ali do poder de Deus, através ali do fogo que vai restaurar tudo, vai meu, vai transformar tudo vai ser literalmente um novo céu uma nova terra porque a palavra de Deus mesmo afirma se não me engano Isaías que nem as coisas do passado a gente vai se lembrar não vamos se lembrar de tão maravilhoso de tudo que é vai ser a palavra de Deus inúmeras vezes afirma para nós que esse local é maravilhoso é lindo né e acima de tudo é, é bom a gente ressaltar que esse local não haverá mais pecado não terá mais pecado. Esse corpo aqui, ó, sujo, imundo, não vai ser mais. Ele vai ser um corpo glorificado igual ao do nosso Senhor Jesus. Porque nós temos que entender, nós estamos falando aqui de novo da morte, e domingo agora vai ser a ressurreição. Jesus, ele está dando um exemplo ali para nós, o corpo do Senhor. Nós vamos ver que ele ficou ali 40 dias ainda com seus apóstolos, comendo, bebendo. Na, a matéria dele ainda estava depois ele teve a ascensão dele que os apóstolos viram e os anjos falaram, oh, da mesma forma que vocês viram ele subir e descerá então com o mesmo corpo que ele subiu, ele vai descer né? então não é para você acreditar essas imagens, mural porque ninguém sabe como é o rosto do senhor tá? deixando bem claro, não tem como saber não existia uma fotografia, um smartphone para tirar uma foto dele há dois mil e poucos anos atrás tá né? São, enfim, <risos> não vou entrar nesse tema aqui não mas eu entendo que essa tela será totalmente restaurada, né? Será um local totalmente novo, é, após todo ali o, o julgamento do Senhor, após tudo ali o que aconteceu, as guerras, enfim, tudo mais, o Senhor ele vai restaurar tudo como era para ser no princípio. Que era para a gente ter ali aquela relação com Ele, conviver com Ele, viver com Ele, poder abraçar, falar com o Senhor, sentar com Ele na mesa e ceiar com Ele, comer com Ele, conversar com Ele que era para ser. Aí nós vamos entrar naquilo que nós falamos lá, na, lá atrás, no início da, da entrevista, uh, do propósito real de Deus. O propósito eterno de Deus é esse. Ele vai restaurar. Eu acredito que não será como, no, no princípio, um jardim ali, acho que vai ser algo bem melhor, algo muito mais uh, do que a gente pode realmente imaginar, pensar, enfim, está muito longe da nossa compreensão. A, gente não, não, a Bíblia não é muito clara o que vai ter ali, ela dá algumas... Realmente algumas alusões, né, alguns spoilers, vamos dizer assim. Mas a gente cravar, que vai ser assim, assim, assado. Bater uma foto e mostrar ali numa imagem como que vai ser, a gente não consegue. Mas vai ser algo extraordinário, algo maravilhoso. E claro, acima de tudo, então vamos estar com o nosso Senhor. Isso tem que ser o mais maravilhoso de tudo. né? Gente ali, os animais vão estar ali é, 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 totalmente transformados, cara, a terra, enfim. E nosso corpo glorificado não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte não haverá mais maldade, tudo aquilo que estava predominante, encharcado que nem hoje está indo nessa terra aqui essa terra está encharcada disso, Romanos 8 fala sobre isso, que essa terra aqui tá encharcada de toda podridão, de todo mal, que até a natureza não aguenta mais, o ser humano, o jeito que tá hoje, nessa podridão, tá? Não vai existir mais, cara, essa podridão vai ser tudo novo, tudo refeito tudo transformado está ali em plena alegria, em pleno amor né, com o Senhor Jesus Cristo. Então, é algo indescritível que vai ter. Tá? É algo indescritível, mas eu acredito que é literal mesmo.
0: Mas você, você sempre esquece a, a segunda parte da pergunta?
1: Eu sempre esquece é. Vamos lá.
0: <risos> eu foco muito na, na primeira.
1: É, bora. É, me reforça aí, me reforça. Me, me reforça aí que eu... Deu branco. Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Boa, verdade. Eu acredito que o reino dos céus virá até nós. Descerá. Como Cristo vai vir, ele vai trazer já o seu reino. Nós vamos, ser, nós vamos adentrar sobre o seu reino, porque ele vai trazer o seu reino. Ele vai instituir o seu reino aqui perfeitamente. Nós estamos proclamando o reino dos céus, avançando ele, proclamando... Ó, é as boas novas, é o Senhor Jesus Cristo, vamos para a eternidade, vamos viver uma eternidade com o Senhor, a eternidade a gente tem que entender o que é isso, nós vamos viver uma eternidade com Cristo, aqueles que foram salvos, aquelas, aquelas ovelhas que estarão à direita dele, estará com ele, até a eternidade. Amém. Então, eu acredito que os céus descerão até nós, será, será, é, será instituído aqui, né, tudo novo, o reino do Senhor aqui instituído, e nós entraremos nesse reino como filhos de Deus, lavados
0: e remidos pelo sangue. Muito bom. Agora então nós vamos para a nossa Existe. sexta pergunta, e talvez seja o um motivo pelo qual nós temos tanta discussão em relação a muitos assuntos aqui, tá? Essa pergunta... Prometo não
1: esquecer a segunda. Fica
0: é tranquilo que essa aqui é uma, é uma só. Você vai, dar, você vai se dar é. bem, é uma pergunta só. Vamos lá. É, não está em primeiro lugar mas vem desencadeando a teologia, doutrinas erradas, esfriamento, entendimento errado da posição da igreja, entendimento errado da sua, do seu destino ou sua origem, por, por, talvez por causa dessa, dessa pergunta aqui. Ué. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19, 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Acho que já já não crer, cara, já fala não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias, ou até mesmo não crer na ação do Espírito Santo, é, é um grande erro. É um grande erro, é um, é um impacto gigantesco na nossa vida. Eu, eu sou um cara, assim, que o tema Espírito Santo de Deus, ele mexe muito comigo. Eu sou um cara que falo muito sobre o Espírito Santo de Deus, quando eu tenho oportunidade de falar com as pessoas, quando tenho oportunidade de falar aqui com a, com a minha esposa. Porque quando eu li João, capítulo 16, me impactou demais ali, quando eu li João. Quando Jesus Cristo fala para os seus apóstolos. Ele já começa a falar em João 14, né? Olha, não se tudo do vosso coração, o creio de Deus e também em mim. Mas ele promete ali o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele promete, olha, não deixarei vocês órfãos. Olha a preocupação do Senhor. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. E ali começa a atuação da pessoa do Espírito Santo. Começa ali a atuação do Deus Espírito Santo. E em João 16, é uma mensagem que as pessoas que me conhecem falam, toda você fala de João 16, porque me impacta. Me impacta de uma tal maneira que eu, eu quero muito que as pessoas também sejam impactadas por isso, porque João 16, fala que o Espírito Santo levará as pessoas a toda a verdade. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cara, se não for isso, sinto muito te dizer. É impossível você acreditar que Jesus Cristo é o que de Se não for a ação soberana do Espírito Santo. Aí eu vou voltar de novo naquilo que eu te falei de Atos 2, que me impacta também. O que, que acontece ali depois da ascensão de Cristo? Jesus falou, fiquem reunidos em Jerusalém. porque Ele vai cumprir a promessa. O Espírito Santo de Deus vem enche aqueles homens agora estão cheios de poder de autoridade porque eles estão movidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele atuava de outras maneiras antigamente, né? ele habitava somente em reis, em sacerdotes, profetas. Em alguns casos ali ele atuava de outras maneiras, mas especificamente ele ele, ele estava dentro ali e guia, né? Ali dentro dos profetas, os reis, sacerdotes, ele atuava de uma outra maneira. Agora, através da promessa do Senhor nós somos avivados pelo Espírito Santo de Deus. Ele traz a vida para nós. Ele nos convence, ele, ele bate no um coração duro ali de pedra, transforma de carne e fala, oh, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós, ele nos convence, ele nos, nos dá evidência, nos dá base, nos dá ali insumos para acreditar que o Filho de Deus é real e que há uma eternidade nos esperando. Então, se você não acreditar na atuação do Espírito Santo de Deus, Há um impacto gigantesco por fim. Porque a pessoa ela não vai ser salva. Porque quem traz a salvação até nós, claro, foi o Senhor Jesus Cristo, mas quem nos convence do poder, do reino, de tudo, é a atuação do Espírito Santo de Deus, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, eu vou, se eu não afirmar isso para você, eu vou contra a palavra de Deus. O próprio Jesus fala, olha, ele convencerá vocês do pecado. Ele mostrará para vocês o, o resultado do pecado. Ele mostrará pra vocês o que é pecado. Ele vai ali, quando você errar, ele vai estar ali, ó. Otávio, errou, cara. Tá ali dentro de você falando, você errou naquilo ali. É, é muito extraordinário. Eu falar do Espírito Santo de Deus para mim, cara, é, é, é muito necessário hoje. E as pessoas, a gente pode até falar, ah, mas as pessoas não falam. Não falam da maneira certa. Elas falam do Espírito Santo de Deus mas atribui ao Espírito Santo de Deus uma obra na qual não é dele. Hoje atribuem ao Espírito Santo de Deus é, manifestações na qual não é dele. Você vai ver ali pessoas assim, fazendo estripulias, bizarrices, muitas vezes até a gente ri, né? é engraçado às vezes algumas coisas que surgem por aí que a gente se depara, já vi coisas presencialmente, já vi coisas na internet, você fala, meu, não é possível. Não é possível. Porque quando eu vou para a Escritura e leio João 16, Lipan, o ministério do Espírito Santo de Deus não é esse. É convencer. É mostrar a verdade. E é levar todas nós à verdade. Qual é a verdade? Cristo. Salvação. É a palavra de Deus. As Escrituras. Uhum. Ele não vai me levar a ficar gritando que nenhum lunático no meio da rua de uma maneira sem fundamento nenhum, ou não vai me levar a ficar rodando em um local, e não vai me levar a ficar dando cambalhota ou mortal no meio de uma rua. Através disso, entendo, meus irmãos, entendo. Vocês têm que entender uma coisa, a ação dos predições para, para os nossos dias, e para, para, enfim, desde sempre, né? a atuação dele, desde que ele veio. O que um mortal vai impactar na vida da pessoa ali? O que um mortal ali, um, um, um grito, um uivado, sei lá, que, já, tanta coisa bizarra que eu já vi, que nem, nem, nem vale ficar falando aqui, vai impactar? Será que vai levar a pessoa à verdade? Ou, através da ação do Espírito Santo de Deus, que age em mim, que a, pode age, age no Fabrício, age em todos nós. A, a gente falando aqui da do evangelho falando das escrituras lendo, ele vai nos levar à verdade, ele vai nos conduzir às escrituras, ele vai nos conduzir àquilo que é verdadeiro sempre que nós vamos ler a palavra do Senhor é importante a gente ler e pedir, Espírito Santo, me faça compreender a verdade, me leva à verdade não apenas que eu leia isso aqui ó, como um livro comum mas que eu leia sabendo que é o poder de Deus, que é a boca de Deus é a palavra de Deus e me leva a compreender os mistérios porque somente através do Espírito Santo de Deus nós vamos compreender e ter o entendimento da verdade. Muitas vezes a gente pode ter pensar nossa, mas há anos atrás eu pensava sobre algumas doutrinas desse jeito, hoje eu penso desse jeito. Se nós continuarmos lendo ali, nos debruçando, orando, buscando, quando o Espírito Santo de Deus vai nos levando à verdade. Ele nos faz entender que nós pensávamos de uma maneira errada, que nós tínhamos um entendimento próprio, humano. Ele nos leva a entender a verdade. Então, o Espírito Santo de Deus é extremamente necessário ele ser exposto, biblicamente falando, como ele realmente é. E muitas coisas hoje estão acontecendo porque estão usando o Espírito Santo de Deus para seus próprios interesses, para seus próprios assuntos. Estão atribuindo ao Espírito Santo de Deus obras que não é dele. Então, por isso que tem acontecido muitas coisas aí no meio da igreja, no meio do mundo, porque falam que é do Espírito Santo de Deus. Um para atrás aí eu vi uma cantora de funk ajoelhada num palco, orando ali e o povo cantando coisa profana. O Espírito Santo de Deus não está ali. Ele é santo, gente. Então, a gente, são coisas que a gente consegue identificar hoje. Eu, Otávio, consigo identificar quando eu bato o olho, porque ele me levou à verdade. Ele me levou a entender isso. Ele me levou a identificar aquilo que é santo, que é verdadeiro, se aquilo ali provém de Deus ou não. Claro que eu preciso estar sempre ligado, sempre buscando, orando, pedindo. O Espírito Santo de Deus que nos leva a orar. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é até os nossos gemidos inespremíveis. Então, irmão, você tem noção quando Jesus fala olha, eu vou, mas não vou deixar vocês orarem? Ele enviou alguém para cuidar de nós cuidar do seu povo, para cuidar da igreja, para que nós conseguimos chegar até o fim, que é a eternidade, chegar até o fim das coisas. Então, a atuação dele, Fabrício, é essencial, é necessária, e ela tem que ser entendida de maneira correta, para a gente não ver as bizarres que
0: a gente vê por aí. Amém. E na pergunta, quando a gente fala de ação do Espírito Santo, está relacionado ao ministério dele na ministério. igreja. Porque isso. foi falado várias vezes aqui pelo Otávio, ele veio para convencer o homem do pecado. Tem igrejas, instituições que não pregam mais sobre o pecado, porque tem medo que o membro fique ofendidinho. Desculpa, meu, meu querido irmão, que eu te tenho como um irmão, você só está desalinhado nas ideias. Se na igreja que você está, não pode falar sobre pecado, o Espírito Santo não está lá. Porque se ele está lá, pode falar do pecado, porque ele que convence, não é o pastor, não é, o, não é o, o, o evangelista, não é o profeta, não é o mestre, não é o apóstolo. É o Espírito Santo que convence. Agora, se eu não posso falar do pecado com medo de perder um membro, eu não creio na ação do Espírito Santo. Fica a dica e vamos para a sétima pergunta. É <risos> sétima pergunta, estamos quase no fim. Na três a gente falou sobre a apostasia. Mas a Sim. pessoa que colocou a pergunta aqui no escopo, aqui, provavelmente ela está querendo saber como será essa apostasia, se é que ela aconteceria ou se já acontece, nunca importa. Está aqui a pergunta. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Duas perguntas para o senhor, viu? Duas.
1: Duas. Qual é. será a apostasia e qual... é a comparando com a igreja primitiva. Vamos lá. Como a gente falou anteriormente, a apostasia ela já atua, já existe há muito tempo, né? de formas com suas nuances, seus tempos e tudo mais. É, ela, é, ela é real, ela tem acontecido. Eu já vou fazer já a resposta embutida aqui das duas. Ela já atuava na igreja primitiva, como eu falei anteriormente lá atrás, né com falsas doutrinas, falsos ensinos, que eram é, a tentativa de emprear, lá no meio, com uma falso um falso ensino, uma falsa doutrina que pervertia a verdade de Cristo e levava as pessoas a não crer na verdade, ou atribuir uma ação que era verdadeira do Senhor ali e falar que aquilo ali era mentira, que é o que acontecia. né As falsas doutrinas, os falsos profetas, quando alguém vem falando a verdade, traz a verdade à tona, não aquilo ali é mentira mas o Espírito Santo de Deus está atuando ali, o cara falando que tudo ali é mentira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acredito que a apostasia ela já atua desde a igreja primitiva, já introduzindo ali no início dela, da igreja, as falsas doutrinas, os falsos ensinos para tentar ali perverter, confundir, afastar as pessoas do evangelho, afastar de Cristo, é, é, e também até mesmo muitas pessoas queriam ganhar notoriedade, né? ganhar poder, influência e tudo mais. Vocês vão, a gente pode ver na escritura mesmo quando os apóstolos eles realizavam milagres,
0: Quem é, as comprar, pessoas né? ali
1: queriam comprar. Quem Simão comprar? lá, tentou comprar. Não, eu comp... Pedro não dá uma lapada no cara, meu amigo, perdoa noção. Você está querendo comprar a ação do Espírito Santo de Deus, sai desse dinheiro maldito daqui. Não é assim. E hoje acontece isso, de maneiras diferentes, de artefatos diferentes, com exemplos diferentes, mas a mesma coisa. A apostasia, a gente tem que entender que ela acontece, mas em cada tempo ela acontece de uma maneira. Ela acontece ali, utiliza artefatos, meios. Hoje o meio mais rápido é a internet, da mesma maneira que o evangelho hoje está expandindo de uma maneira exponencial muito grande. A mentira também é exponencial igual. É, é, heresias são conscientemente espalhadas, enfim. Então, é, é uma coisa que tem acontecido e que eu acredito que vai continuar vindo mais forte. Ideologias vão surgir mais pesadas. né? As coisas do fim. Então, a tendência é que realmente surjam coisas pesadas, mais difíceis, que vão dificultar cada vez mais a, ali para a igreja é, resistir. Mas ela vai resistir, porque isso é uma promessa do Senhor, as portas de ferro não prevalecerão contra ela, ela vai resistir mas nós vamos ver muito mais coisa, muito por conta do advento da internet. Coisa na igreja primitiva acontecia, mas nem todos vinham, nem todos ficavam sabendo. Pessoas fora da igreja ali não conseguiam identificar, não conseguiam entender. Hoje é muito diferente. O conteúdo está aí, o acesso está aqui. Hoje, Fabrício, eu consigo acessar aqui a internet e tem inúmeros e inúmeros acessos aí de conteúdo. Inúmeros e inúmeros livros, publicações, matérias poxas e tudo mais, para me levarem à verdade, mas também existem inúmeros, inúmeros, inúmeros materiais que vão levar a pessoa à, à, à perdição, que vão levar a pessoa a ser pervertida é, para mentira, para o falso ensino, para o falso engano, vão comer comida ruim. Né? Eu, esses dias eu estava conversando com o pessoal, e aí a, ela me perguntou como que eu identifico uma aceita. Como que eu identifico uma doutrina errada? É pra Bíblia, eu falei para ela, você tem que olhar as escrituras, ver se aquilo ali bate com o que você tá vendo, se aquilo ali é verdade, se aquilo ali não é verdade. E aí eu pergunto, aí uma pergunta, ah, mas enfim, você consegue identificar essas coisas? Ah, mas não sei, será que eu saio de lá, não sai será que eu saio desse meio? Aí eu fiz uma simples pergunta para ela, você vai num restaurante e come uma comida horrorosa, você vai voltar lá? vai voltar porque com a palavra de Deus as pessoas insistem em comer comida ruim porque insistem em lugares que você consegue ver ali que não tem ação do Senhor não tem ação do mas a gente acabou de falar não é falado do pecado isso daí é um caminho muito grande com a apostasia você não ser confrontado com o seu próprio pecado porque eu sou pecador
0: eu sou falho eu tenho que ser confrontado sim
1: você
0: passou, se você passou por a questão de, ah, como você sabe que é heresia? Eu passei por uma outra situação. A pessoa chegou para mim, sempre me ouviu, ela uhum. sempre tem as ideologias dela, e eu sempre respeitei, sempre falei para ela, você pode falar o que você quiser para mim, desde que você entenda que a conversa é uma mão dupla. Eu uhum. tenho o direito de te ouvir, tenho o dever de te ouvir, mas tenho o direito de falar o que eu penso. Tá? Então, você fala o que você quiser, e depois eu vou falar o que eu penso sobre o assunto. Aí teve um Sim. dia que ela chegou para mim, tá bom, Fabrício, agora me tira uma dúvida. Eu sempre quis te perguntar isso e passou. Como você, como que para você, o que, que acontece na sua cabeça para você acreditar que a Bíblia é a verdade? Que a Bíblia é a palavra de Deus e não as outras, os outros livros, as outras escritas? Por quê? Eu falei, eu tenho a resposta para você. Porque a Bíblia é a única que me confronta ela não me conforta. As outras filosofias querem me confortar. A Bíblia ela só faz uma coisa. Ela me mostra com podre eu sou e com necessitado da graça eu eu, eu, eu eu sou. Estou. É só por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ela me confronta. Só. Ela ficou com o olho desse tamanho. assim E não tem o que falar. Me
1: leva, me leva a me renunciar todos os dias. A renunciar os meus os meus é teores, a única que não.
0: me pede mudança de vida. Sim. Ela me pede mudança Sim. de vida.
1: Exatamente. E aí o que a gente vê que está entrando na apostasia é o quê? Não. Você pode continuar aí, jeito que você está. Você é o, é, o Jesus, né? <risos> é o ponto fraco
0: de Jesus, né? Você
1: é o ponto fraco de Jesus. Você é o ponto fraco de Jesus. Você é o centro de Jesus. <risos> não, mas se você... É, se você fizer o sacrifício aqui, ó, de oferta agora, mandar um pix agora, uma bênção é liberada para você, meu irmão, pelo amor de Deus. É, as pessoas têm que entender que quando eu, eu, eu confronto com isso, né, eu já arrumei discussões, eu, mas hoje eu não sou mais aquele, eu tava perdendo tempo. Eu falo, olha, é o seguinte, a verdade é essa, eu sigo essa verdade, eu sigo esse ensinamento, mas é uma coisa, como a gente acabou de falar na pergunta anterior, eu não vou te convencer. Eu não tenho nem capacidade, nem poder para isso. Mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. como hum. me convencer, vai te convencer. Então, eu já corto ali para a gente não ficar em discussões sabe? porque eu vou ficar horas e horas e horas e horas discutindo. Pode ser que aquela pessoa me ache um chato nunca mais fala comigo. Então, às vezes, a gente tem que ter uma certa sabedoria também. Claro que isso não me impede de combater, não me impede não, de denunciar. Não. Hoje, as pessoas falam, não julgueis, vocês não podem julgar. Não, a palavra de Deus me afirma que eu posso julgar, sim, pela reta justiça. Sim. Eu posso pregar a verdade. Nós vamos ver os apóstolos fazendo isso.
0: Nós vamos ver o apóstolo Pedro fazendo isso, o apóstolo João fazendo eu isso. Eu posso julgar ele... uma profecia. Por que eu não posso julgar a atitude errada da pessoa? E eu falo, amigo, eu não estou julgando, não, porque eu estou falando da tua cara. Não estou te julgando. Eu estou falando. Eu estou te apontando. Eu estou te exortando que tá está fazendo algo errado. Seria um julgamento se eu precisasse de testemunha de um promotor, de um juiz, de um advogado, de uma galera que um júri. Eu estaria fazendo um julgamento contra você. Não, você fez isso, 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 isso é fato. Você está errado, é julgamento, não? Eu vou trazer eu... mais um
1: ponto aqui, pode falar. Não, não, pode terminar. Vou trazer um ponto aqui só para a gente fechar. Sim. O motivo da apostasia hoje ela está mais evidente, mais. Forte comentada nos nossos tempos,
0: muito é por conta da falta da apologética. Mas, Porque hoje entra, não... mas aí entra o que foi falado na, na pergunta anterior. Exato. A comparação que eu gosto de fazer nessa pergunta é que lá o Espírito Santo ele estava inserido na igreja. Então poderia chegar a falsa doutrina o Espírito Santo estava ali unido com eles. Aqui não. Podia vir perseguição. Fechar a porta aqui Não. A Fica Acabou. aí.
1: Fica aí, Espírito Santo, que eu vou agir aqui ó, de uma maneira desordenada, do jeito que eu
0: quero e falar que é seu, tá? Mas fica aí. É, agora, hoje, não. O Espírito Santo não trabalha junto com a igreja, não, porque ele não quer. É porque uhum. colocaram ele de canto. Então, é o seguinte, vocês querem fazer desse jeito? Faça. Só que a hora que der ruim, vocês me chamam para eu consertar, que é o que vai acontecer e já tá acontecendo. Essa é a comparação. A perseguição é era é a mesma, a, 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 a apostasia era a mesma, a, a... porque o, o inimigo, ele só, ele só sabe fazer uma coisa. Prometer para gente aquilo que a gente já tem. E enganar a gente. É a única coisa que ele sabe fazer. É a única coisa que ele sabe fazer. Só que o Espírito Santo lá não deixava. A diferença é que aqui o Espírito Santo não está podendo falar. E se ele falar, ele é o um endemoniado ainda. Não, isso aí não é Deus, não. Né? É Mas, o
1: que, e o que dificulta também é que atribui ao Espírito Santo uma obra que não é dele. Sim. É bem dificultado também. É, as pessoas estão pegando bases doutrinárias... É, e seguindo elas como se fosse algo do Espírito Santo de Deus, porque um líder falou. Uhum. Mas e a Bíblia? Fala o quê? A palavra de Deus fala o quê? Ah, então mas... é aquilo.
0: Desde a primeira é pergunta para cá, você está vendo? É, é complicado, gente... cara, porque teve um cara que falou há 400 anos atrás que ele pensa de um jeito, até hoje as pessoas falam, ah, porque fulano falou isso, tem tá falado. Fulano falou hum. isso, está falado. Fulano, fulano falou isso, está falado. Já colocaram o cara acima de Paulo, já. Não é mais o que Paulo Sim. falou, é o que o fulano falou. Eu não vou colocar o nome aqui para não dar problema, tá? Mas é assim hoje. Mais amém. Migão, chegamos na última. A oitava, vamos lá. Chegamos na última que você estudou. Mas tem uma ali surpresa é. para senhorito, viu? Não vem com graça, não. É. Bora lá Oita <risos> Oitava Bora. pergunta. Bora. Duas perguntas. Cuidado, cuidado, hein? Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Vamos lá. Bora.
0: Ah.
1: Cara, a, o papel da igreja é fundamental nos últimos dias. E é, precisa que a igreja atue mais. Tem atuado pouco. Hoje a gente não vê mais aquelas ações de antigamente das pessoas saindo, pregando, levando, falando de Cristo, levando a verdade. É, nós vemos movimentos, isso nós vemos demais. Temos cartazes por aí, vem aqui, que é o lugar da bênção, é o lugar das sete chaves de Deus, é o lugar das dez prosperidades do Senhor. É o que a gente tem visto por aí nos últimos tempos. De novo, não estou generalizando, existem muitos lugares sérios, igrejas sérias, não estou falando de placa de igreja nenhuma aqui. Estou falando da igreja de Cristo, da noiva, da noiva de Cristo. Né? A prostituta mesmo já sabe que ela vai se vender com qualquer vento, de qualquer coisa. E, e, agora, a noiva de Cristo mesmo, ela precisa de novo se posicionar. Ela precisa ser aquela como as prudentes, que estão com o seu... com o seu ali, com o seu candelabro, né candelabro, não. O tem o nome agora. Nossa, me deu branco no nome agora. Com o seu... Me fugiu o nome do, do negocinho que vai o povo. Ah, lá. Ah, do azeite. Do azeite, isso. Tar, a gente precisa estar com o azeite atento para manter a chama viva, a chama acesa, porque a gente não sabe a hora que o noivo vem, a hora que o noivo vai chegar, o But dia, o dia. momento. A gente, a buti, é, não, não é já me, é um, me deu um branco nome certo. Deu um nome correto, me deu, me deu um branco é agora geral. Vamos lá. Mas nós precisamos estar com umas prudentes, pronto. Precisamos estar com uma noiva prudente, Esperando ali pelo seu noivo, está preparada para a chegada do noivo, para a chegada de Cristo, para ter ali um encontro com ele. Nós precisamos estar preparados. A igreja precisa influenciar, a igreja precisa levar, a igreja precisa se empregar a verdade. A igreja precisa é, começar a se posicionar de novo, ela precisa trazer de novo a apologética é, ao tema. E claro que a gente vai enfrentar coisas fazendo isso. Vamos enfrentar. É, Sistemas, vamos enfrentar ideologias, vamos enfrentar até mesmo é, coisas internas.
0: Meu, já olhei para você, para você não ficar preocupado, ah, ah, na versão que eu, tô, que eu li aqui rapidinho fala lâmpada.
1: Lâmpada, né? Lâmpada, cada, um cada... candelabro. Candelabro, é. Cada ah.
0: tradição traz. Ai, Mas para continua é a pra... Continua a assim, vai.
1: <risos> Boa. Manda. Vamos lá. Mas a igreja ela precisa sim estar tá preparada para influenciar, para nos últimos dias, está ali é, trazendo a verdade e saber que ela vai enfrentar muitos problemas, enfrenta, sabendo que ela vai enfrentar muitas guerras, perseguições. Falando de Brasil, a gente não pode achar que o Brasil não vai passar por uma perseguição, porque eu, eu creio que nós vamos passar assim por algum tipo de perseguição. tá Isso é bíblico, não tem como a gente continuar vivendo aqui no paz e amor, né e ali na, na esquina pregar o evangelho não acontecer nada ou eu me posicionar através de uma rede social, me posicionar publicamente, ou eu não permitir que ideologias entrem em determinado local, eu vou sim sofrer alguma coisa, alguma coisa. Como que não tem perseguição
0: no Brasil, cara? Você defende qualquer ideologia aceita. Você defende sim. a ideologia da Bíblia e você não é aceito. Como não tem perseguição? Não existe Já a perseguição.
1: É mais sutil, né? As pessoas é. levam a noção é. da perseguição, de perder a cabeça apenas ah. e tudo mais. Mas eu acredito que vai existir mais perseguições pesadas, ferrenhas, porque isso é, é as coisas do fim mesmo, mas a igreja ela precisa estar preparada. E aí, já respondendo a segunda pergunta, ela está falhando nisso, em preparar. Porque muitos lugares estão mais preocupados com agora, com hoje, com a prosperidade, de ser rico, de ser próspero, de ser, não, de ser patrão, de você viver ali bem, com as coisas dessa terra, de é, é, comer ali do, do mel que o senhor preparou para você não o senhor fala, olha o senhor meu o senhor ele falou várias e várias vezes antes ali dentro do seu ministério para a gente se acautelar contra os falsos profetas a gente ter cuidado desses lobos devoradores a gente ter cuidado dos ladrões criados então a igreja ela tá falhando muito nisso hoje de fomentar a verdade e preparar ali a igreja por fim. Hoje, ao meu ver, muitos lugares estão falhando. Existem, sim, lugares sérios que estão preparando, mas a gente precisa é, é, repensar muita coisa. Eu, eu tenho essa visão, a gente precisa repensar, parar e falar, meu, eu preciso fazer. Claro que eu, Otávio, não posso esperar pelo Fabrício. Eu não posso ficar aqui sentado sentar, não. Só vou me movimentar aqui para fazer a, a, a acontecer ou falar da verdade esperar pelo Fabrício e vou dar um exemplo Você cria, eu criei a página com o intuito de levar a verdade de alguma maneira, busco, eu busco todos os dias de levar a verdade posso errar? Posso, e vou errar porque eu sou ser humano sou pecador, mas que o senhor me leve sempre a fazer a verdade, levar a verdade de toda criatura, o Fabrício também ele tá se movimentando já, de alguma maneira de alertar o povo, olha a gente precisa repensar, a gente precisa voltar à verdade, a gente precisa pensar no reino e aí entendeu? E aí muitos lugares também estão se movimentando estão fazendo estudos estão fazendo encontros, estão fazendo encontros, eu digo ali, pessoas se reunindo para fomentar a verdade bíblica novamente, estudarem a palavra de Deus mas eu não posso, eu, Otávio você que tá nos ouvindo aqui, ficar esperando um pelo outro, ora o Senhor, busca, você como noiva de Cristo, defenda a causa do Evangelho defenda, busque, peça sabedoria peça poder peça a intrepidez do espírito, peça a ousadia do Espírito Santo de Deus para você levar também a verdade do Reino, levar a verdade da Palavra de Deus aos lugares. Não fique esperando pelo outro, não fique esperando, ah, eu só vou se o, o pastor da minha igreja falar. Cara, não fique esperando. Fale de Cristo, fala da verdade, anuncia as pessoas as coisas do fim, anuncia. A gente, é, eu eu falo até por mim mesmo. Tem vindo um anseio mais forte no meu coração estudar a escatologia. Fortalecer mais a minha escatologia. Estudar mais sobre as coisas que vão acontecer. né? Sobre a, a surg, o surgimento do anticristo e tudo mais. Tantas outras coisas que precisam ser estudadas. Sobre o inferno. Ninguém fala mais sobre o inferno. Existe. Não fala mais, entendeu? Não. Irmão, está preparado para você. É só isso que eu escuto hoje em dia. Está preparado, para tá preparado. Isso vai acontecer cada vez mais porque as pessoas estão juntando para si somente mestres e dando voz para esses mestres que massageiam o seu ego. E aqueles que estão falando a verdade, estão tentando abafar eles e silenciar. Mas uma coisa eu falo. Aqueles que falam a verdade, estão buscando levar a verdade, as pessoas vão sentir falta deles. Vão sentir muita falta deles quando acontecer ali o que tá para acontecer e que, e, e que a gente tá falando aqui agora que é as coisas do fim. As pessoas, poxa, meu, o Fabrício tentou me avisar, o Otávio me avisou, o, o, o pastor Tal me avisou e eu não dei o ouvido, estava mais preocupado na. Ai, aqui, ah, levanta as mãos, ah, que legal, nossa, que vibe,
0: nossa, que presença do Espírito, que vai...
1: mas não. É, presença, é isso que
0: eu não entendo, é uma presença que dá 8 horas, 9 horas, acaba o culto, a galera vai embora. Se fosse Exato. a presença, a pessoa... Eu, cara, se eu estou num lugar ali, aí apresenta a presença manifesta de Deus e tal. Se ela está mesmo, eu finalizou o culto, eu falo para o zelador, dá a chave. Eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Deus se manifestou nesse lugar, a presença dele está aqui. Eu não vou embora, me dá a chave, eu fecho, se vira. Não. Fazendo chama um aqui. É, mas amém, meu querido. Oito Sim. perguntas respondidas, só aqui, ó.
1: É a surpresinha, tem a bomba. Olha, o cara prepara logo uma martilha. Senão é de Deus.
0: Né? Tem uma bomba aqui, ok? E como foi dito para você nos bastidores, você tem todo o direito de receber a pergunta e falar: cara, manda, manda outra, que essa daí eu não, não quero responder. Ou uhum. de bate-pro, que você olha a pergunta, receba e já manda bala.
1: Beleza. Vamos, lá,
0: vamos ver aqui o que, que nós temos. Ixi. Vamos lá. Nona pergunta, modelos tradicionais judaicos, como o sofrimento de Jó, podem ser comparados com o holocausto?
1: Essa é, daí é pesada, hein? É. Manda outra? Manda outra, essa é pesadinha para a gente falar agora. Manda outra. Peguei outra. Manda outra. Manda outra. É... só as espinhosas tá. lógico, as espinhosas estão tá guardadas ah tá
0: nona pergunta
1: não, nona pergunta
0: cristianismo, judaísmo e islamismo qual é a verdadeira religião dos descendentes de Abraão
1: boa, boa. daí eu vou responder
0: então bora, responda
1: vou arrumar para minha cabeça e
0: eu vou não, não arrumar nada né? bora <risos> Responde aí.
1: Bora. Cara, acredito que a verdadeira religião é aquela que fala de Cristo. É aquela que segue os preceitos de Cristo, os ensinos de Cristo, as doutrinas de Cristo e tudo aquilo que ele nos deixou. Essa é a verdadeira religião. É... Eu vou até trazer uma, uma ênfase aqui, que eu sempre falo para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade e, e que as pessoas têm que entender isso nós precisamos entender isso. Não era para existir a igreja de a igreja A, a igreja C, a, a, a igreja X, não era. Era para existir a igreja de Cristo, como nós vemos na igreja primitiva, a comunidade, os cristãos. Até mesmo o termo cristão, ele não, ele não surgiu ali naquela época. Ele foi se formando algum tempo depois. É, eram mais as pessoas no caminho, eram era chamadas, né? Ou as, os seguidores do Messias e tudo mais. Enfim, era... era esses termos que eram usados. usado, palavra cristão ela vem surgindo depois, fazendo alusão a Cristo, né? Mas acredito que aquilo que nós precisamos seguir, a verdadeira religião é essa, aquela que Jesus Cristo deixou. Essa, porque Jesus Cristo, ele está ligado com o Pai, logo ele não vai contra o Pai, o Espírito também não vai contra o Filho e não vai contra o Pai, então eles estão ligados, né? Então, tudo aquilo que Cristo trouxe para ensinar Causou um grande impacto na época os fariseus, os, ali houve um alvoroço muito grande, mas basicamente ele estava trazendo os mesmos ensinos verdadeiros, que já eram trazidos desde a época é, de Moisés. Claro que a gente está falando de tempos diferentes aqui, né os judeus ali tinham os profetas, tem a Torá, o Pentateuco, no caso, é, ali a palavra de Deus também, inclusive, está na nossa Bíblia. Né? porque faz sentido, porque fala de Cristo fala da criação, tem as profecias ali ainda que vão se cumprir, as que já se cumpriram, Jesus Cristo cumpriu todas as profecias praticamente no tempo dele lá que, é, falavam da vinda dele, na primeira vinda dele, que falavam da, de, do Messias, falavam do Cordeiro, falavam, ele cumpriu tudo que é, ele, e ele cumpriu toda a lei então, tudo aquilo que Cristo trouxe, instituiu para mim é a verdadeira a verdadeira que nós precisamos seguir. Fora isso, eu considero anátema, eu considero errôneo, eu considero fora daquilo que o Senhor me trouxe. Até mesmo porque nós vamos ver né, é, pessoas é, judeus se convertendo. São judeus é, messiânicos, né, que uso o termo. porque se convertem? É um questionamento. Por que se convertem? Porque entendem, há um mover ali de um convencimento do Espírito Santo de Deus, e conhecem ali a verdade. Mas claro que existem muitas outras profecias que a gente entende ali, que muitos judeus não vão crer, até as coisas acontecerem ali no, no, no Tempos do Fim. Mas eu fico com Cristo. Aquilo que Cristo falou é a verdade. Eu sigo Jesus Cristo, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu, eu busco ser todos os dias discípulo de Jesus Cristo. O que ele não falou, o que ele não ensinou, aquilo que ele não deixou através dos seus discípulos, para mim, é mentira e eu não sigo.
0: Amei. Muito bem. Beleza? Muito bem colocado. Passou aí pelas oito perguntas, respondeu a pergunta surpresa, mas eu ainda tenho um desafio para o senhorito. Você topa ou não? Vamos, bora. E como o nosso evangelista, Otávio do Prado não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Otávio, relacionado à Bíblia, qual o testamento?
1: Testamento novo. Livro favorito.
0: Romanos. Livro mais complexo. Hebreus. Um personagem. Ah, Davi. Um ensinamento. Da graça. A Bíblia é? Tudo. Inspirada por?
1: Espírito Santo.
0: Para qual tempo?
1: Para todos os tempos.
0: Qual o seu valor?
1: Riquíssimo, imensurável, calculado. Para
0: qual público?
1: Para todos os públicos.
0: Contraindicação. Nenhuma. A leitura deve ser.
1: Feita todos os dias.
0: Sua importância é imprescindível. É total. Passou, não gaguejou. E muito obrigado. Aqui é só para fazer um, quebra, um quebrar um pouco o gelo aí da atenção das perguntas e tudo isso. Cara, mas eu. Antes de finalizar, eu quero, depois dessa brincadeira aqui, dar uns minutinhos para você fazer suas considerações finais e a gente se despede e a gente vai embora. Manda
1: bala. Beleza. Bom, quero agradecer aí pela, pela oportunidade e responsabilidade, porque falar de Cristo é uma grande responsabilidade, a gente tem que encarar assim. Mas eu agradeço pelo convite, viu, Fabrício? É, Deus te abençoe, te fortaleça todos os dias aí nesse projeto. É, todos que estão por trás também desse projeto que tem mais pessoas que te aí, que o Senhor possa abençoar todos vocês e para o propósito do reino e que todo esse material que está sendo construído aqui, pessoal, aproveitem estudem, busquem, se interessem, se debrucem nas escrituras porque eu acredito que o maior intuito aqui é que é que acenda no coração de cada um de vocês o desejo de estudar a Bíblia, de estar próximo do Senhor, de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque é isso que Ele quer você tem um relacionamento, todos nós temos um relacionamento com ele e de novo, vou repetir o meu jargão né, que está virando até um jargão, não acredita em mim, 100% naquilo que eu falei vai para a Bíblia, vai estudar, não vou me ofender em nada, vai lá estudar, para você também ter as experiências ali com o Espírito Santo de Deus que ele te leve a toda a verdade esse é meu desejo
0: muito obrigado, meu querido. Nós aqui do canal também agradecemos você por você ter vindo e de forma humilde aí derramar sobre nós aí um pouco do seu conhecimento. E quero pedir, cara, que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, que direcione você para um local que você precise, uma igreja bíblica, onde você possa ser parte desta família, onde você possa ser útil, onde você possa... É... Contribuir, que as pessoas permitam que você contribua, que Deus abençoe a sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida sentimental e te dê graça para que você continue proclamando a palavra, a verdade ali no seu canal. Tá bom? Meu? Amém, obrigado. Amém. Prazer é muito Agradeço. grande te conhecer, Deus te abençoe. Prazer é meu. Tchau, tchau, até a próxima. Deus, até a próxima, até mais. Tá.